Velkommen til Pastoren og Psykologen. Jeg heter Sondre Risom Livre, og jeg er psykolog. Min makker heter Rune Tobiasen, og han er pastor. Vi er gode venner, men uenige om mange av livets store spørsmål. Og det er det vi skal snakke om i denne podcasten. I oktober 2018 arrangerade Kaplendam och jag boklansering för Psykologens journal. Detta är er den boken jag alltid önskat att skriva. Den er personlig bok och jag blottlägger min tvivel, min usikkerhet och min nästan desperata nyfikenhet runt livets stora frågor. Vad är er meningen med livet? Vad sker när vi dör? Finns det en gud? Kan ny teknologi utrangera människorna? Det är er väldigt många stora frågor som manglar svar. Och i den grad det finns någon svar, så är er det som regel så öppna och komplicerade at de først og fremst bidrar med flere ubesvarte spørsmål. Min måte å utforske livets mest intrikate spørsmål på har varit i møte med mennesker som tänker annerledes än mig selv. Psykologens journal er en bok hvor psykologateisten, altså mig selv, tar med mig all min tvil in i menigheter for att se om samtaler med religiøse mennesker kan ta mig dypere ned i vår mest grundläggande eksistensielle vilkår. Denne boken har blitt det mest spännande og mest utfordrende jeg har gjort i mitt yrkesaktive liv. 12. september 2018 blev Psykologens journal sluppet ut i butikkene, og dersom du er interessert, håper jeg du klikker dig in på webpsykologen.no for att skaffe dig et eksemplar. Her får du boken til best pris med gratis frakt og rask levering. Psykologens journal er ikke en bok som skal missionere for hverken kristendom eller ateisme, men en bok hvor jeg gjør mitt bästa försök på å trenge in i livets mysterier i möte med kloke mennesker som tror att det finns en Gud. Med andre ord håper jeg at dette er en bok for både troende og ikke troende, og kanskje til og med for agnostikeren som ikke vet vad han skal tro, og ignostikeren som i utgangspunktet ikke tenker så mye over livets underfundigheter i det hele tatt. I denne episoden av Pastoren og psykologen skal du få være med på boklansering. En viktig del av processen bak Psykologens journal er min samtaler med Rune Tobiasen. Han var også med mig på boklansering, når jeg satte stor pris på. Vi hadde leid håndverkeren i Kristiansand centrum. Og allerede en time før arrangementet stod det lang kø utenfor lokalet. Egentlig var det kun plass til 200 mennesker, men de presset in nærmere 300. Det var utrolig gøy at så mange tog turen for att få med sig boklanseringen, og jeg vil benytte anledningen til att takke alle som kom. Jeg vil også takke alle som følger pastoren og psykologen. Vi har haft en lang pause, men nu har vi planlagt i alle fall sju nye episoder, sannsynligvis en ny episode hver 14 dag, I slutet av mars 2019 skal vi bland annat till UIA och samtale på något som heter för skeptiker uka. Det vill alltså se si att Rune Tobiasen och mig selv är er tillbaka och blåser liv i pastoren och psykologen. Och hvis du är er en person som syns att det är er bra, så kan du hjälpa oss på en ganska konkret måte. Du kan anbefale podcasten till vänner och bekanta, dela den i sociala medier och bästa allt i den tillbakemeldinger i iTunes. Gode skussmål i iTunes gör att vi rycker upp på listorna blir mer synlig och förhoppningsvis kan vi på den måten nå ut i flere lyttere som dveler i spänningsfältet mellan tro och tvil. Tack till alla som allerede har gett oss stjärnor i iTunes och tusen tack till alla dere som nå har tänkt att göra det. Anbefalinger och tillbakemeldinger hjälper vårt projekt som alltså handlar om att stimulere intresse för filosofi, psykologi, teologi och nyfikenhet runt livets mest centrala frågor. 
Välkommen till en ny episode av Pastor och psykologen och välkommen till boklansering på Hantverkern i Kristiansand centrum en mörk oktoberkväll i 2018. En bok som heter Psykologens journal som har varit ett mångårigt projekt för att si, författare och andra Rison Livre som det ska få det ser många känner som ska det som blir det med att få att mycket kan han Jeg tror det er som så uh, nytt på nytt på fredag. Kristine Kohut sa at uh, Peter Kjøs, han psykologen på TV, så sa hun at er du alltid 75 prosent helt på det jevne som de har råd med det? Og da fikk jeg uttrykk at svaret var ja. Og i dag så tenker jeg at jeg skal en psykolog som kanskje ikke er helt på 75 prosent alltid. Uh, han, uh, han har uh, Jeg skal ikke si så mye av det han skal si uh, etterpå Men han uh, har uh, Gått fra å være Han er sånn psykolog uh, Han jobber på, på sykehuset på, Som Gruppeterapi uh, Og han uh, har Han har en blogg som er veldig, veldig mye lest. Han har som heter Webpsykologen. Hvis jeg kjenner den, så kan jeg anbefale den. Eh, han har en podcast som eh, har vært oppe blant de 50 mest første podcastene i landet. Og eh, er en veldig dyktig formidler av psykologi. Han tar store, vanskelige ting ned på et forståelig nivå. Eh, Opplegget i dag, det er at Sondre skal, skal begynne med å ha en innledning. Eh, kanskje en halv time. Og så skal han, eh, etter det, skal vi ha det heldige å få med oss Rune, Rune Tobiasen, som er prest i Østsida Frikirke, og eh, prest Passor. Eh, og eh, han har skrevet, han er spesielt interessert i trosforsvar og har skrevet en masteroppgave i kristendom med dette som tema, ikke helt direkte, men ikke så veldig langt ut. Sammen så har de to også en podcast som heter Pastoren og psykologen, som jeg kan anbefale hvis dere synes dette er interessant. Eh, Sondre sin podcast heter for øvrig Sin syn og Jeg tror at det er dette foredraget, foredraget denne lanseringen, det er publisert kanskje begge steder. Mm. Så, før jeg slipper han helt til, så vil jeg bare få gratulere, før jeg sier det, så skal jeg si at boka blir å få kjøpe det utgangen etterpå. 350 kroner, det er maksrabatt. Eh, vips og kort eh, og jeg tror også Rune har med en bok som han selger men før jeg slipper antes vil jeg gjerne få gratulere Sondre med å ha sluttført et mange år i arbeid og med å få lansere denne veldig spennende boka som jeg synes dere burde lese så gratulerer
Tusen takk for det, Lars. Jeg skal til Tønsberg og snakke om at alt du føler er feil i neste uke. Det er ikke mye med det. Fordi at jeg er fra Tønsberg. Og da kjenner jeg så mange. Men jeg tror kanskje jeg kjenner enda flere i Kristiansand. Så dette gruer jeg meg enda mer til. Jeg liker å snakke i byer hvor jeg ikke kjenner noen. For det er mye greier å drite seg ut. Så kan du bare reise med fly. Og så trenger du ikke å reise tilbake til en byen på noen år. Det kan jeg ikke nå. Så nå får jeg bare håpe at jeg ikke driter meg ut. Jeg har skrevet den boka da. Og så litt med tanke på at jeg gleder meg litt til denne lanseringen. Fordi at jeg synes at folk fortjener å høre en pastor snakke og drikke øl samtidig. Det tror jeg er mangelvare. Så det tror jeg du skal... Det er en nisje. Det var en kommentar på Facebook. Det tror jeg folk vil like. Og så skrev jeg den boka. Jeg hadde et... Jeg skrev den boka fordi jeg synes at jeg var en drittsekk. Og så står det «Modifiser det utsagnet». Det står det rett etterpå. Denne boka har mange lag på en måte. Og en av de er at jeg... Jeg har lest veldig masse selvhjelpsbøker. Jeg har vært veldig interessert i selvhjelpsbøker. Jeg har lest masse av dem. Og da har jeg plukket opp masse tips. Og så et av de tipsene var dette med å... Du kan velge mellom å ha rett og ha gode relasjoner. Og det er i utgangspunktet tror jeg det var Benjamin Franklin som skrev om det i sin selvbiografi, faktisk. Men så har det blitt adoptert da, så... Og jeg tenkte at det var litt lurt, for jeg har veldig ofte vært opptatt av å ha rett. Og det har gått ut over relasjonene mine. Og et av de stedene hvor jeg var mest opptatt av å ha rett, det var når det kom til religion. Da var jeg litt sånn, jeg kalte det, jeg var litt sånn rassel-artist, følte jeg. Så det var et av de punktene hvor jeg hadde et størst utviklingspotensiale, som jeg så det selv. Så jeg bestemte meg for et annet sånt tips som jeg leste, tror jeg var Sir Richard Carlson, Don't Sweat the Small Stuff. Og der stod det at gå inn i en forsamling og tro at du er den eneste som ikke har opplyst, eller vet noe. Og det var også en sånn holdning jeg prøvde å ta til meg, men det klarte jeg ikke. Men likevel så har jeg da prøvd med liten og vilje å bevege meg inn i miljøer og møte mennesker som jeg tenker annerledes om livets store spørsmål, om døden og meningen med livet og mange andre ting dilemmaer som jeg tenker mye på og som egentlig er utgangspunkt for mye grubling i meg selv og som psykolog så mener man at folk skal møte problemene sine ansikt til ansikt ikke prøve å sno seg unna og det er litt det jeg prøver å døre her jeg prøver å møte min egen arroganse min egen uvitenhet min egen frykt for å dø og møte det ansikt til ansikt i møte med mennesker som tenker annerledes enn meg selv så det var et slags utgangspunkt for å skrive denne boka og jeg hadde tenkt å lese litt, det var også en annen ting jeg gruer meg til, det var å lese høyt, for det er aldri klart uten å gjøre feil. Så jeg pleier ikke å snakke for folk, men med en gang jeg skal lese, så skjønner jeg lese dette her flere ganger i går, så tenkte jeg, du har dysleksi, tenkte jeg. Hvordan er det mulig å skrive tre høyhøyker med dysleksi? Men språkvanskeren, han har rettet bare 11.852 feil. Er det mulig så mange tegn er det ikke i boka? Jeg er like sjokkert over hver gang jeg kommer tilbake fra sånn språkvansk greier. 
Men nu ska jag läsa lite grann från boken och så jag har valt ett ett et utdrag från starten hvor du på något blir känt med rasrollartisten. Eh lite överfladdig sån dum sån och så kritik av av religion men också avsluta då med et, med de motargumenten jag då möter med människor som tänker annorlunda än själv om dessa dessa Når man skal skrive en bok, har man muligheten til å fremstå som litt bedre enn det man egentlig er. Det er nok en fristelse jeg også faller for. Men nu skal du få møte mig på mitt verste. Det ringer på døren. Jeg åpner og sier hej til to mennesker i slutten av 20-årene. De spør om jeg har tid til å snakke med dem om Gud. Jeg nøler. Selv om jeg er veldig interessert i religion, virker det litt invaderende. Og i tillegg er jeg full av fordommer mot Jehovas vittner. I min jobb som psykoterapeut møter jeg stadig mennesker som er utstøtt av dette trosamfunnet. Og for mange av dem betyder det en ganske ensom tilværelse. De er kultivert inn i en bestemt livsstil, bestemte holdninger, og når de ytrer sine egne meninger eller blottlegger sin tvil, risikerer de utestengelse. I tillegg til at de våger å være kritiske til bærebjelkene i sitt eget livssyn, noe som i seg selv er en eksistensiell utfordring, blir de stående helt alene. Mange av dem er så vant til omgangsformen i menigheten, og mangler erfaring fra andre sosiale settinger, at det blir vanskelig å etablere sig på nye arenaer. Depression, angst, usikkerhet og en følelse av fremmedgjøring er symptomene de presenterer dersom de velger å søke hjelp i psykisk helsevern. De to vittnene ser på mig med et vennlig blikk, men jeg ser også at de forventer å bli avvist. Hvor mange ganger føler de seg for smått i løpet av en ettermiddag, tenker jeg, for jeg forsøker å avvise dem så skånsomt som mulig. De driver en bervekampanje for sitt eget trosystem, Og på sätt och vis er det en viss logikk i det. Dersom jeg selv var overbevist om at jeg hade det eneste kartet som viste vei til et liv etter døden, ville jeg også ført et etisk ansvar overfor mine medmennesker. Jeg kan forstå at de forsøker å overbevise andre. Samtidig synes jeg det er irriterende. Beklager, jeg tror ikke dere får så mye ut av å snakke med mig. Tror du ikke på Gud, svarer de. Nej, se. Men ønsker du ikke at livet skal fortsette etter døden? Det siste spørsmålet irriterer hjernen min, men treffer hjertet mitt. Jeg er redd for å dø, og ettersom jeg ikke kjøper de himmelske teoriene, mistenker jeg at denne frykten forsterkes. Kanskje er det døden som tema som gjør at jeg ikke lukker døra umiddelbart. Jeg blåser meg opp og lader mitt verbale gevær med de beste argumentene jeg kom på i farta. Det finns en man i Irak som mener at det er rett og rimelig å ha så mange som fire koner, og han tror at han dømmes til helvete hvis han spiser svinekjøtt. Han tror at alle mennesker er født som muslimer, men at mange foreldre konverterer sine barn til falske religioner. Han tror ikke at mennesker utvikler sig fra andre arter, men er sikker på at Adam og Eva blev skapt av Gud som de første menneskene på jorda. Denne mannen bor i Irak, og det er mange andre som han. Det finns en dame som tror at Jesus er Guds sønn. Hun tror at Jesus blev født av en jomfru. Hun tror at han blev drept, men at han stod opp fra de døde. Hun tror at Jesus lytter hennes bønner, og at han kan utføre mirakler som går i de troendes favør. Denne dame bor i Norge, og det er mange andre som henne. Det finns en man som tror at han er reinkarnert ofte flere ganger. Han tror at det er mange guder, selv om han fortrinsvis forholder sig til en av dem. Han vil ikke spise biff, fordi han tror at det gudomlige gjennomsyrer alle ting, og kuer symboliserer et vesen som gir til andre på uselvisk vis. Denne mannen bor i Bombay, og det er millioner av andre mennesker som han. Det bor en dame i Los Angeles som tror at hun har levd mange tidligere liv. Hun må, hun må bearbeide sine forenværende liv gjennom en form for renselsesprosess, utført av en terapeut med en elektronisk anordning. Hun er sikker på at spirituelle vesener som kalles tetaner 
invaderte jorden för flera tusen år sedan och att dessa utomjordiska ondsarbetarna är er orsaken till en del av våra lidelser och negativa känslor. Hennes nabo tror att blodöverföringen er synd och att hon vill kategori- kategoriskt nekta mot att blod också på vägen av sitt barn, även om de kom ut för en olycka hvor tillförsel av blod var livsviktig. Längre ner i gata bor en man som har på sig en speciell form för undertøy som beskyddar mot syndiga tanker. Han betraktas som hellig och tror på dåp för de döda, hvor levende personer döpes på vägen av döda. Och så är er det dere då, avslutar jag, och ser på de två vittnen som stirrar överbärande tillbaka. Dere tror, så vitt jag vet, att Guds rike faktiskt är er en helt reell regering med tillhållsed i himlen, upprättat i 1914, ledet av Jesus Kristus och 144.000 speciellt invigda människor från jorden. Först trodde jag att det bara var hopp för de 144.000, men i förra uke var det två andra vittnen här som fortalte mig att det fanns en god ordning för de troende som blir tillbaka på jorden. Slik jag förstår det är er en slags ledelse i himlen som är er i färd med att förvandla jorden till ett paradis utan sjukdom och död. Och det hörs fantastiskt ut, men för mig virker det för gott att vara sant. Jag tror det er sludder och pölsevev. Av alla absurda idéer det är er möjligt att tro på, syns att deras teori ligger på topp 10-listan. Jag dricker pusten, tror jag är er färdig, men så känner jag att en ny salva er på väg. Jag förstår inte varför de två vittnena inte snur ryggen till mig. De är er nog för höfliga. Vår religiösa tillbörligheter handlar inte om vilken gud som är er sann, men om tillfälligheter. Det är er avhängigt av vad föräldrarna våra trodde på och hur vi växte upp. Skönner du inte det? Jag är er på att det är också är förskräckt över vad andra människor faktiskt tror på. En gud eller fler guder, reinkarnation eller paradis, profeter som är er mänskliga och kommunicerar med Gud eller profeter som är er Guds alter ego. När det gäller religionsutövelse är er skillnaden ända större. Vad kan man spisa och när kan man spisa det? Vem kan man gifta sig med och vilken kroppsdel bör man skära för att bli göra Gud? Kanske att alla till en viss grad fel. Bortsett från den ena religionen man själv tillhör, den religionen ger i alla fall mening eller nej, den gör inte det. Når dere kommer med det glade budskap om Guds rike og forklarer at Satan og hans demoner ble kastet ut av himlen og ned til jorden etter 1. oktober 1914, at vi står på trappen i Hermageddon, hvor de som bekjenner sig til Jehovas lære tildeles et liv uten sykdom og død, virker det som om det snakker om siste sesong av horrorserien Supernatural. Når det vil at jeg skal tro på dette guddomlige drama, hvor Satan opprinnelig var en engel som blev så forfengelig at han ville tilbes, og siden lurte Adam og Eva til ulydighet mot Gud, upplevs det som en förnärmelse mot min förnuft. En viss förstand är er alla ateister. Det tror heller inte på Thor Odin. På det punkt är er vi eniga. Men jag tror ikke på guden deras eller för att mitt ståsted är er fortellingen deras lika absurde som alla de andra. Slik ända samtalen som inte egentligen var en samtale, men snarare ett verbalt angrepp från min sida. Jag inser att jag nog en gång har uppfört mig ofint och fördömande. Vi tackar för sig och går av sted, och kanske syns det synd på mig. Dessa människor är er ikke undantaget. Det är er väldigt många som dem. På verdensbasis er de ikke religiøse i middeltal. Jeg lukker døren for att gå tillbaka til Espen, min god vän som er på besök for att spille sjakk. Da jeg snur mig, skjønner jeg at han har stått bak mig hele tiden. Han rister på hodet. Du kommer til å i helvete, sier han. Deretter bruker Espen noen sider for å forklare meg hvorfor jeg tar feil i det jeg akkurat har sagt. Hvis du lurer på hvorfor de argumentene er dårlige, så må dere kjøpe boka. Men så kommer Espen også med motangreper, og motangreper jeg også har fått fra Rune mange ganger. Angrep, angrep, men, men i hvert fall, jeg, jeg er, har vært rassordatisten, angriper alle andre uten å egentlig forsvare sitt eget ståsted, ikke sant? Og det var litt av den siden, dette var den siden av mig selv jeg ikke var spesielt begeistret for, Men, jeg, men når jeg skrev boka, så skrev jeg ned denne siden av mig selv for nästan ti år siden. 
Och vad sån jag tänkte för 10 år sedan. Och så har jag brukt att 10 år på pröva eller jag brukt 5 år på pröva att förstå andra sidor av saken och skriva mot mig selv eh, på sätt vis jag försökte försvara eller mot argumentera mot mig selv med god hjälp från Rune och många andra eh, jag har mött på min på denna i detta detta projektet. Så, så när Espen har förklarat mig varför jag tar fel så kommer han då med ett slags en kontring. Och det är sen på detta tidspunkte tar samtalen med Espen en ny vändning. Han säger att de flesta kristna är i stånd att försvara sin tro. Men kan du försvara din egen tro? Min egen tro? Jag har ingen tro svarar jag. Espen menar att de flesta de flesta ateister vill till en form av naturalisme. Det betyder att man betraktar världen som naturlig framför övernaturlig. Naturalisten hävdar att alla materiella och själiga berättelser kan förankras, nej kan förklaras utifrån naturliga fakta och lover. Det är alltså ett världssyn som inte ger rum för en själ eller en andlig eller andliga aspekter som övergår naturens orden. Ifølge Espen är naturalismen också ett världssyn som hävdar att livet inte har någon egentlig värde. När vi likväl upplever värde är det för vi har lagt oss illusioner om värde som vi tillskriver livet. En av dessa illusionerna är idén om gott och ont. För att naturalistiskt ståsted är det vi kallar ont, det som är det som är ogunstigt för oss. Och drepet för morrorskill är utgångspunkten varken gott eller ont, men det är fel för det ödelägger för människor som rase. Profilerade ateister som Richard Dawkins vill ofta yttra sig på den måten. Ur ett evolutionsperspektiv är vi överlevelsestyktiga för vi kan samarbeta, något som betyder att vi är genetiskt disponerat för vänskap. Därmed tränger vi en gyllene regel för att vara snill mot varandra. Naturalisten vill se si att gott och ont är mänskligt kategorier utan egentlig värde i sig selv, och det kan man kanske hävda med en filosofisk distans. Men i det ögonblicket vi upplever grusomheter som rasism och folkmord tätt på oss, vill många ändra hållning. Där som någon dreper vår kära, vill vi se si att gärningsmannen eller vill vi se si att gärningsmannen gjorde oss ont, ikke at det var ogunstig. Naturalisme är ikke ett livssyn. Vi kommer till rent intuitivt. Vi kan godt förstå konceptet intellektuellt och påstå att det representerar den bästa förståelsen av livet, men intuitivt vill många av oss uppleva att livet är fullt av värde och mening. Ditt naturalistiska livssyn innebär att livet är totalt meningslöst, fortsätter Espen. Vi födes, gör så gott vi kan, blir syke och dör och det är allt. Det är en fis i universet. Detta är en livsfilosofi du får med citater från Richard Dawkins som är ypperste präst för ett naturalistiskt livssyn. Har du egentligen tänkt gott nog över detta? Det tror jag inte du har. Naturalisme är en filosofi man inte eh, kan leva efter, i alla fall inte hvis man verkligen har inover sig att allt vi upplever som värdefullt är en illusion. Hvis du verkligen inrömmer konsekvenserna av ditt eget livssyn, behöver du starka försvarsmekanismer eller starka rusmedel, avslutar med ett fannnivåsmil. Men detta argumentet träffar resten av detta mina ömmaste punkter. Jag är rädd för att dö och jag är rädd för meningslöshet. På detta område missunnar jag eh, människor som kan vila i religion. Det må være fantastisk å vite at livet har en større mening, og at hvert enkelt menneske har betydning. Det må, være, det må også være betryggende å vite at livet ikke er noe man har til låns i en gjennomsnittlig periode på 83,4 år for kvinner og 79,4 år for menn, men noe som strekker sig langt utover våre tilmålte år på jorden. Her har ateisten og den troende helt forskjellige perspektiv. Så det var, det var mig på mitt, på mitt verste. Eh, og det var også en slags eh, det var en inledning eh, til dette eh, og jeg mener selv at jeg kanskje har eh, beveget mig ganske mye eh, fra det, eh, jeg var jo egentlig fristet til å skrive om ateisten eh, i den boka, fordi jeg synes han var eh, frekk eh, og 
En kamerat som har lest boka, han skrev i margen drittsekk, skrev han eh, noen steder. Eh, og, så, og det er jeg enig i, men når jeg begynte å skrive det om, så blev det bare litt tant og, og, og kjedelig, så jeg lot han, lot han stå der. Men jeg har altså da en, en veier det opp, håper jeg, sånn, sånn underveis. Så det er et personlig projekt, eh, men det er også et slags intellektuelt eh, projekt. Eh, jeg tror at eh, jeg, jeg jobber som psykolog, ikke sant? Jeg er opptatt av å tenke på nye måter. Jeg er opptatt av å utvide mine horisonter og forstå andre perspektiver, for jeg tror at det er på en måte kjernen i å være mentalt fleksibel på en eller annen måte. Eh, og, og Og, og mitt personlige selvutviklingsprosjekt har nok vært dette å, å møte religion med, litt, med et litt åpnere holdning enn det jeg har hatt, hatt tidligere. Og, og i den sammenhengen så, så tenker jeg noen ganger på, det er noe som heter Flynn-effekten. Og Flynn-effekten, jeg vet ikke om dere kjenner til den, men Flynn-effekten, det handler om at, at vi har jo IQ-tester for å måle hvor smarte folk er. Men den IQ-testen må helt tiden justeres Sånn at, fordi at det er en eller annen grunn så blir folk smartere og smartere ganske raskt. Det kan være å bli dummere og dummere på et eller annet tidspunkt, det går jeg ikke inn i, men, men hittil så har vi blitt smartere og smartere. Så hvis her inne i dag vil gjennomsnittet ligge på 100 IQ. Det er gjennomsnittet for befolkningen, så er det noen som er litt under og noen som er litt over. Men gjennomsnittet skal ligge på 100. Så hver gang IQ-testen ikke gir oss et gjennomsnitt på 100, så må de justeres, gjøres litt vanskeligere. Så hvis vi i dag tog en IQ-test fra 1930-tallet, så hadde vi i gjennomsnitt skårt 130. Så dermed har vi justert den hele tiden, så nå skårer vi gjennomsnittlig 30. Men vi kan ikke forklare, vi har ikke fått noe større hjerne siden 1930-tallet. Selve maskinen vår er den samme, så det må være andre forklaringer på hvorfor vi har blitt smartere. Og jeg tror at en av forklaringene er at vi har fått nye måter å tenke på. Vi tenker annerledes om ting. Eh, og, og jeg tror at det, det er noen som sier at det, det er ikke så mye hus man kan bygge med å bra, ved å bare bruke nevene, og det er ikke så mye tenkning man kan gjøre med å bare bruke hjernen. Så noen ganger så tenker jeg på meg selv som en iPhone. Altså, det som skjer i mitt indre liv er at jeg får nye måter å tenke på, jeg får installert nye apper. Og hver gang en telefon får en ny app så klarer jeg noe nytt, og da blir det litt smartere. Så forskjellen på mig en fra 1930 er at de på 1930 hadde færre apper enn det jeg har nå. Så jeg har nye måter å tenke på, det har skolen gitt meg, det har livet gitt meg, og vi, på en måte, vi, vi får hele tiden installert nye apper i hodet vårt. Og det er en del av psykologifaget også, er å installere og for, prøve å lese og forstå og, og finne nye måter eh, å, å tenke på. Og en sånn måte å, å utvide eh, våre horisonter og installere nye apper på, er jo nettopp å, å, å gå inn i, i, i møte med mennesker som tenker helt annerledes, prøve å leve oss inn i helt nye perspektiver som på utgangspunktet strider imot det vi tenker fra før. Og i min jobb som, som psykolog så er det veldig mye det jeg driver med. Altså, jeg ser av til på mine pasienter som fundamentalister. De er hyggelige fundamentalister, men de er likevel fundamentalister i den forstand at de ofte har et veldig negativt syn på seg selv. Det er et ganske fastlåst og negativt syn på seg selv. Og dette synet tror de på. De tror at det er en objektiv sannhet om dem. De har blitt fortalt mange ganger at de ikke er like gode som andre, for eksempel. Mange sliter med depresjon, sliter med lav selvfølelse. Og de har da en slags idé om at jeg er mindre verdt enn andre, så jeg bestiller meg bakerst i køen. 
Men denne eh, forestillingen eh, er jo litt eh, snever, og ofte så er disse forestillingene vi har om oss selv installert av andre folk. Altså, vi, har et, vi har en hjerne, vi har også et operativsystem, og andre mennesker har fortalt oss mye om hvordan de opplever oss, og hvordan de, hva de synes om oss, og det adopterer vi ofte, og det blir, kan bli en del av vår egen selvfølelse. Hvis du møter folk som hele tiden kritiserer dig eller overser deg, eller, og, eller behandler deg dårlig, så kan det bli en del av din egen måte å se deg selv på, Och när du har adopterat den måten så äger du den och den har blivit din. Och hvis du tänker att du är lite dåligare än andra så ställer du dig alltid bakåt i kön. Blir lite usynlig, kommer lite för sent. Og när du kommer då på måten när livet blir vanskligt och du eventuellt kommer till mig som psykolog så har du massa bevis på hvordan du är dåligare än andra alla andra. Och jag menar det är en fastlåst och lite rigid måte att tänka om sig selv på. Det är en tro på att tanken du har om dig selv er sanna, men väldigt ofta är de bara installerade av folk som er var någon idioter när du växte upp, mobbare eller vad det skulle vara som du har som har blivit en del av din eh, din självförsörjelse. Så även då till att tänka annorlunda så är helt central även till att utvidga perspektiven sin och förlåta någon mot att tänka om sig själv på till fördel för någon nya är ganska är helt centrala men också vanskligt. För det är jättevanskligt att förlåta en mot att se sig själv på någon gång säga att vet du vad men det där du säger nu om att du är eh, uduglig, det kan eh, det det stämmer inte. Du säger att du är mindre smart än andra men jag har en IQ-test där. Checka det att du ligger på genomsnitt, du ligger faktiskt lite över genomsnittet på någon ställe. Så det att du tänker att du är mindre eh, mindre begåvad än eh, folk flest, det är fel. Det är nog du går och tror och nog du uppför dig som om du är och då blir det en sanning att du mangler lite mängdträning för du alltid undgår utmaningar. Så du är nödt att börja se annorlunda på dig själv. Och det kan man tänka, oj, så, så fint, då går jag och så och så tar jeg det inom mig, men det är vanskligt för folk. Det att plötsligt börja se på sig själv helt annorlunda, det är det skapar ganska mycket angst. Du måste ta mer ansvar. Folk kommer att regna med dig. Du, du på något sätt, det att ändra grundläggande perspektiver på livet och sig själv, det är angstprovocerande. Du måste förlåta någon, någon dör till fördel för för någon nytt. och en av de så, så en av de, jag tänker att min process här har varit personlig men också varit intellektuell i det att jag har på något sätt prövat att tänka nytt om ting jag för mente var eh, sant. Så jag får låt försöka förlata någon av de fördomar jag hade och försöka öppna mig för nya nya perspektiv. Och ett av de perspektiven vi lägger upp till nu för jag inviterar Rune upp här. Det är en app jag fått av Jordan Peterson, jag har fått den av Carl Gustav Jung och jag har fått den av Joseph Campbell. Det är ett att förstå historier på. Eh, og jag tänker många frågar mig ja vad hamnade du när du har liksom undersökt religion har du blivit kristen? Og jeg jag refererade mig selv som ateist ofta men men det menar jag är en fel alltså ingen, ingen kan egentligen vite detta här så jeg, i bästa fall så er man en agnostiker som är en ateist utan baller man är nødt till att man är nødt dö först för man vet vad som sker och det har jag gjort så, så det vet jeg ingenting om så jeg vil kalle meg en, 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 en agnostiker så, og, og spørsmålet er ja, men, men hvor, hvor havnet du på en måte? og jeg havnet der at jeg, jeg er medlem av statskirken og jeg forblir medlem av statskirken i hvert fall en stund til og det er kanskje fordi at jeg har begynt å lese Bibelen på en litt annen måte jeg har begynt å forstå historier på en litt annen måte og det Och det är lite av det som jag har prövat att snakke med Rune om och som ikke har kommit helt i mål på. Det är lite av det som de som följer Jordan Peterson och Sam Harris, de vet att de diskuterar detta väldigt mycket. Och det är lite av det samma samma tingen jag har skrevet om i den boken mer med referens till Carl Gustav Jung från med väldigt intresserad och Joseph Campbell. så idén är kanske för mig att 
at selv om ting, når du kritiserer religion for det og mener at jomfrufødsel er helt umulig, så bommer du lite på fortellingen. Jeg tror ikke på jomfrufødsel, men jeg tror at det illustrerer noe, at disse fortellingene har en type dybde og en eller annen kunnskap innleiret i sig, som vi kanskje ikke gjør lurt i å kaste over bord og være sekulære og forlate religion fullt og helt. Da. Så, så, så jeg er litt sånn, jeg tenker, eller et 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 kapitel så jeg må, det er så mange kapitler jeg har sagt om døden jeg har sagt om kunstig intelligens det er mange ting der men et av de de ting som er det sidste som har været man der er dette med med at forstå mytologi eller forstå historier på en anden måde og at du kanskje disse fortællingerne har noget ved sig som som vi bør lytte uh, lytte til og en del av en, en del av det var det ikke sådan jeg er psykolog så jeg er også lidt optaget av, av drømmer og jeg tror at det sådan som Sam Harris er veldig optaget han er sådan nevrotype som som er lidt kværulerende men som jeg også er veldig sådan optaget av og fulgt i mange mange år men han han er for at vi skal tænke rationelt på ting vi trænger ikke disse gamle historier for at leve og vi bør bare forholde oss til rationalitet eller det, det rationelle og fornuftige men jeg tror ikke at det rationelle og fornuftige snakker til oss på riktig måte alltid. Så du kan godt, jeg kan godt si til folk at du burde drikke tran, men det er først når du på en måte drømmer at du får struma, og halsen din bare eser ut og blir kvært, først da du tar det inn over deg, kanskje jeg bør drikke litt tran for å unngå det der. Så jeg tror på en måte at drømmer for eksempel formidler noe til oss som ikke er fysisk sant, men det er fenomenologisk sant, det er følelsesmessig sant, og hvis vi kan avkode den betydningen, så er det viktig for att leve et liv. Så som Joseph Campbell, som er denne mytologen, han er død, men, men han sier at, det, at det fugler og andre dyrearter, de har väldigt mye av det de trenger for att overleve inkoda i DNA sitt. De, de, de kan overleve på reflex. Mennesker kan ikke overleve på reflex. Vi trenger mytologi som livsveiledere for att leve et meningsfullt liv. Så vi er ikke, vi kan ikke, vi klarer oss ikke selv. Vi er en del av et socialt fællesskab, og der er mange mennesker, som har tænkt mye før oss, og det formidles fra generation til generation via fortællinger. Og hvis vi kaster da disse gamle visdomstraditioner, gamle fortællingerne ut med badevandet, så tror jeg, kanskje vi står lidt ude med talt immunforsvar. Jeg tror, kanskje på et eller andet måde, vi trænger det, men da er vi nødt til at læse det på en lidt anden måde. Vi trænger ikke at tro på jomfrufødsel eller eller at folk står fra de døde, men vi kan kanskje tænke, at de formidler et eller annet viktig budskap og da kan være uavhengig om Gud eksisterer eller, eller ikke så, så for mig så har disse fortellingene fått nytt liv når jeg har begynt å lese dem med lite andre briller og, og, og det er litt sånn som, og det har jeg veldig det ligger veldig nært mitt fag da, å være psykolog altså drømmer er, er noe som vi er opptatt av en av veilederne mine sa at eh, terapi uten drømmer er som lunken champagne så drømmer er viktig, Freud snakket om drømmer som kongeveien til det ubevisste og 95% av det vi foretar oss i løpet av en dag er ubevisst, og det å forstå mer av det ubevisste, det kan gi oss større kontroll, mer insikt i hvem vi er, og hvilke mål vi sætter oss, i stedet for å gå bare på autopilot, og la det folk har fortalt oss at vi er, bare styre livet vårt. Vi må være mer oppmerksom på vad som foregår her inne, og jeg tror at disse drømmene våre kan åpne dette på en ganske spennende måte. Jeg pleier ofte å snakke om mine egne drømmer i den sammenhengen, og og nu har jeg tre barn, og, og, og hun ene hadde en tendens til å våkne veldig mye på, på natta, og når du våkner mye på natta, så husker du drømmene dine mer, fordi at du våkner i den drømmesønnen, mens mange husker ikke drømmene sine, men jeg husker drømmene mine veldig tydelig nå. Og det siste jeg drømte for et par dager siden, det var at, at jeg var hjemme, 
Och så var det den äldste datteren min som som bevegde sig rundt i huset, men så hade den hade var så smarrigt för det var det kom type besked in i detta huset om att någon skulle ta livet av henne. eller hun skulle på något sätt lida en av förfärlig skäbne, men det var det var jag fick inte disse beskeden konkret. Jag bara visste det. Så jag gick runt huset och försökte att finna ut av vem är er detta? Hur kan jag försvara detta detta huset? Och datteren min satt ju inte stille. Hun bevegde sig runt hela tiden där inne. Så jag kunde inte jag manglade kontroll på något sätt. Og, og, og når jeg begynte å tenke på den drømmen selv så tenkte jeg at hva, hva er frykten? Frykten er at du mister datteren din Hvordan mister du datteren din? Ved å jobbe for mye Det var det, var det, som det første jeg tenkte på Du mister datteren din hvis du bare driver og skriver bøker og, og, og sitter med nesa i telefonen hele tiden og ikke er oppmerksom på at hun er der Så det var en viktig, en viktig vekker for mig. Og så var det en god kollega som sa at Ja, men samtidig så beveger hun sig rundt. Hun forlater jo dette hus, og da er hun i hvert fall i fare. Så hun er jo nå eh, ni år, og hun begynner å gå veldig mye på egen hånd, ikke sant? Og du har ikke kontroll lenger, så du er på en måte i ferd med å miste henne der også. Og det er skummelt for dig. Og det tror jeg var veldig viktig, så jeg tror det er mange aspekter ved dette, og jeg tror det er mange måter å tolke dette på. Men det treffer mig hjerte, og det gjør mig oppmerksom på at jeg kanskje bør endre litt kurs i livet mitt. Og jeg tror fortellinger, mytologier, treffer oss på den måten. Og jeg tror kanskje at, at for eksempel Gamle Testamentet er et kollektivt marerit med en eller annen viktig insikt som vi bør få med oss. Og så, så det betyder ikke, så, som Mathisen sier at ja, Gamle Testamentet liksom, det, det snakker om at det sitter en psykopat der oppe og, og leker med oss. Det er ikke sikkert det er det som er, for det er sånn man kan lese det, hvis man leser det på en måte, det som står der. Det virker, han virker ikke veldig sympatisk, uh, han virker jo skremmende og farlig Sånn Hussein blekner i forhold uh, uh, men, men kanskje Kanskje, dette, kanskje disse fortellingene har noe, uh, har, har noe ved seg og, og, og der er Jordan Peterson veldig flink Han har jo 30 leksjoner på hvordan han leser Bibelen Litt sånn jungiansk Og jeg tror bare jeg rekker et eksempel nu, Men Men på et eller annet tidspunkt i, I, I menneskets historie så, uh, så ble vi oppmerksomme på at uh, det er lurt å och spara lite idag eller offra nog idag för då blir morgondagen lite bättre. så hvis vi hvis vi jobbar lite extra idag, står på lite extra nu så kan det vara att framtiden blir lite lite bättre för oss. Så vi bynt att tänka framöver. Og och hela handlar om det klättermus är er inte flink att tänka framöver. Han vi bara snylte på andra. Så han kommer att frysa hjälp på ett annat tidspunkt, även om han dansar runt i djurparken hela tiden. Så, men, men det også eh, offre noe i dag for at fremtiden skal bli, eh, skal bli bedre kan være den insikten som også på en måte materialiserer sig i fortellingene våre og blir til Gud altså, Gud er den instansen som dømmer oss langt der fremme i forhold til hvordan vi oppfører oss i dag eh, og, og det, er et, eh, det er en måte å se det på, det er, det er en insikt det er noe, der, det er noe livsveiledende fortellende over å se disse historiene i, I dette lyset Og, og på den måten så har jeg begynt å, å, å forholde mig til, eh, til både Bibelen og det gamle testamentet på en litt ny måte. Jeg leser litt med disse mytologiske brillene. Jeg, jeg tenker at de er der, de er overlevd i tusenvis av år, og de er der for att fortelle oss noe. Men når jeg presenterer dette på Alfakurs, eller I, med, med, med Rune, så, begår, så, så dreper jeg Gud på samme måte som Nietzsche gjorde. På en måte, du gjør han så abstrakt at han ikke lenger eksisterer. Fordi at han blir, han blir bare noe abstrakt hvis Gud bare er måte, en slags ansikt på eh, vår fremtid. Altså noe som materialiserer seg på vår en slags dømmende instans langt der fremme, så, så blir han ikke lenger en mann med hvitt skjegg. 
Og det tror jeg ikke de fleste kristne eller tror at det er en man, man, man med hvitt skjegg. Men, men at det, det abstraherer så høyt, dogmene forsvinner, det blir en helt annen form for religion. Men jeg tror kanskje at det er veien, eller sånn ville jeg hatt det bedre i disse religiøse menigheter hvis vi kunne abstrahere det opp dit. Og jeg tenker, når jeg er psykolog, så ser jeg på veldig masse utvikling. Jeg, jeg underviser blant annet i utviklingspsykologi, og det som kjennetegner menneskets utvikling er at vi går fra å tenke veldig konkret til å tenke mer og mer abstrakt. Og så barn tenker veldig konkret på ting, og så etter hvert så klarer de å abstrahere fra det konkrete og tenke mer eh, symbolsk på ting. Det er altså det psykoterapi går ut på. Altså, når, du har, når du ikke vet hva du feiler og bare synes at livet er vanskelig, så har du vondt i brystet, det snører seg, du har vondt i magen, du er usikker, det, det er fysisk smerte. I det du forstår hva du er redd for, i det du forstår dine egne følelser, i det du klarer å sette et språk på dine egne følelser, så du flytter dig fra kroppslig smerte på en måte, til innsikt. Du løfter det, du abstraherer, så at du kan forstå det og ikke ha det i hjertet på en måte. Så hele denne bevegelsen i mennesket går ofte fra å abstrahere fra det helt, helt konkrete. Karen Gilgen er en, en sånn feministpsykolog som forsket på moral. Hun spørte små jenter eh, om de kunne ta bort. Og da sa disse små jentene, ja, jeg kan gjøre hva jeg vil, jeg driter i hva du mener. Og det, det, det kjennetegner et, en egocentrisk position. Jeg gjør meg, og jeg driter i hva alle andre gjør. Det er også barnets utvikling. De begynner egocentrisk, mig og mitt. Men etter hvert så forstår barna at vet hva, det er andre meninger her. Jeg må ta hensyn til andre. Jeg må utvide perspektivene mine og ta hensyn til andre mennesker. Og hvis du spør dem da litt opp i ungdomsårene, kan du ta bort? Eller, eller ung voksen, så vil de ofte svare nej, Hvis de lever i en kultur, som mener at abort er feil, eller Bibelen sier at det er feil, og så videre. Så de blir konforme. De, 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 de tilpasser sig det kulturen deres og miljøet deres mener, så, så de på en måte tar hensyn til det andre. De blir en del av, av kulturen. Men hvis, du da, hvis de vokser videre, og utvikler sig videre og modes mer, og du spør de senere, så blir svaret, hvis du spør, kan du ta abort, så blir svaret både ja og nei av og til på den ene siden, på den andre siden. Noen ganger så er det beste av flere onder, men bla bla bla. Så det blir et veldig komplisert svar. Det blir, veldig, det blir mer abstrakt og mye mer nyansert. Og sånn mener jeg at på en måte det meste, de fleste utviklingshierarkier beskriver denne bevegelsen fra mer konkrete til det mer abstrakte. Og min viktigste kritikk mot kristendom er at jeg synes de har stoppet på et litt tidlig nivå her. At det er ikke, at, det, at det, jeg mener at det kanskje, vi har en kulturarv her, det er tusenvis av år med tradition, så vi bør ta vare på, men når man som en moderne borger i 2018 må godta dogmer som strider imot veldig mye av det vi tenker, så tror jeg, da, da tror jeg vi er stagnert på et litt tidlig nivå. Kan vi på en måte innen denne tradisjonen ha ulike måter å se Gud på? Altså, jeg ser for meg at jeg kunne forholdt meg til kristendom på en helt annen måte hvis, hvis at jeg så på det som et utviklingshierarki, hvor på et eller annet nivå når jeg var fem år, så var Gud en mann med hvitt skjegg, for det passet mitt nivå da, det var sånn jeg måtte tenke om noe som var større enn, enn, enn meg selv, men etter hvert som jeg ble eldre så endret Gud ansikt, så det finnes mange guder på hvert nivå det er kanskje den samme guden, men han ser annerledes ut hele tiden, for det vi vokser og vi har mulighet til å vokse inn i dette religiøse systemet så som menneske så tror jeg vi har mange utviklingslinjer. Jeg tror det er en kognitiv utvikling, jeg tror det er en emosjonell utvikling, en moralsk utvikling, en motorisk utvikling. Og vi beveges oppover, og vi blir flinkere og flinkere. Michael Jordan er guddommelig god i basketball, han er helt på toppen. Han kan hoppe høyere, tyngdekraften gjelder ikke for han faktisk. Så god er han i basket. 
Och jag menar att Tibet eller buddhismen har ett lite mer för mig ett lite mer sofistikerat religiöst system, hvor det är er möjligt att växa ganska högt. Men på grund av dessa dogmer i kristendom så sitter vi fast på ett lite lågt nivå. Og jeg skulle ønske at vi kunne åpne dette og fortsatte forholde oss til denne traditionen, for det er noen argumenter som mener at det, i det vi bare er sekulære og ikke forholder oss til disse felles fortellingene som ligger i kulturarven vår, det er en Netflix som diterer hva vi ser og hva slags historier vi får. Og, da, og YouTube og YouTube har noen algoritmer som kommer til å dra deg ned i et sort bull etter hvert. Det er min erfaring. Hvis du først begynner å høre på Jordan Peterson, så kommer det en som Ben Shapiro, og til slut så er det så langt ut på høyre sida, og fremmedfriendelig, at du vet ikke, og hvis du da røker en del hasj fra oppe på natta, så, så, blir, så bomber du regjeringen på et eller annet Så det å la, på en måte, vårt verdigrunnlag dikteres av av algoritmene til Google, Facebook, YouTube og Twitter, det tror jeg ikke er så lurt. Det kan være vi bør eh, tenke oss litt om å begynne å lese disse eh, fortellingene vi har eh, fra tusenårmen tradition på en litt annen måte, og gi rom for vekst innenfor det. For en idé er at hvis vi tror på det samme, så har vi slags felles grunnlag. Vi kan forstå hverandre, vi samles rundt noe. Det er et av det jeg har også sett på mange fordeler med å være religiøs, og fellesskap er en av de. Dette gode fellesskap, vi kan forstå hverandre, vi har et felles utgangspunkt. Når vi ikke har dette felles utgangspunkt lenger, fordi vi er så sekulære, og vi er de mest sekulære menneskene i, I verden, altså Skandinavia er det mest sekulære området i verden, så mangler vi disse felles fortellingene. Når vi har en felles fortelling og felles verdigrunnlag, så prøver vi å ta livet av alle de andre som ikke har det. Da blir det krig mot andre grupper. Men når vi ikke har noe felles, så kan det være at vi får vite det fra innsiden. Det er i hvert fall et argument jeg har støtt på i denne, I denne prosessen. Og da kan det være at vi trenger disse felles fortellingene, men at vi må ha muligheten til å vokse innad uh, i det. Og da tror jeg, Rune, du må uh, komme opp og... Um, uh, <tøk> og hjelpe meg. Nå var jeg bare litt over 75 prosent, da. Eller hvor bør vi hatt mulighet for å kjøpe noen drikke, og kunne bare Dette er jo litt sånn, dette er jo ditt arrangement, det er jo på en måte boka de som lanseres, og så synes det var gøy at vi ville ha med meg sånn sidekick, så jeg kan få lov til å utfordre noen av de tanker som du allerede har delt, for eh, da fikk jeg lov til å si litt og bruke litt tid fra min synsynkel, og det er jo ikke sånn at dette er en debatt, eh, altså jeg visste jo ikke hva som kom fra Sondre nå, så det er ikke så lett å like kunne lese opp fra en bok eh, mot innlegg i forhold til dette. Men det var lite hänsikt han skulle läsa på boken och så och så skulle vi ha lite den samtalen som som vi har haft på podcasten också. Och grundet att det är stilla upp här, det är er inte för att jag tror att det är er någon orakel som kan svara på alla ting eller att det 
Men jag har lust att ge ärliga svar på ärliga frågor. Jag har lust att det ska vara en samtal om dessa viktiga frågor. Och det är otroligt viktigt att kunna ha det på en publikationsan med en öla i hona och kunna ha samtal på den. Arena för ofta så fungerar den samtalen bara den samtalen fungerar ofta bara i kyrka. Och hvis du ska göra det över hacken eller hvis du ska göra det när du hämtar i barnen har du någon Vad tror du meningen med det? Så det är ju lite sån det är lite krävande att få den djupa samtalen där. Och det är väldigt kul med det sånt när du kom och var kanske på en måte så var vi lite sån experiment för det att du kom till oss i kyrka. Du var med där på ett alfakurs. Och det alfakurset, det är sån arena som vi på mode har tidkallar och vi sitter och snackar om vad är meningen med livet? Varför är vi här? Och ska vi här? Läks många de arenorna. Och det är så det var kul att du också sa för du du hade väldigt sån äst var väldigt var väldigt rörd när du sa efter det alfakurset så sa du att när du nackar er normalt. Men är mötet mött med respekt och det är ett ställe där vi kan snacka samman om de djupare ting om tro och tvivel och så vidare. Och det tyckte jag var en väldigt fin tillbakemelding. Jag satt väldigt pris på den där och så sagt till det. Och att vi då också har tagit upp tråden i detta och haft några samtal där det är respekt för varandra ståsted och hur man kan på mode vara vänner och samtidigt vara oeniga. För jag måste ju säga si att av det så blir den samtal som pågår i media eller i förhåll till enten du har så snackat lite om den där rasölartisten som vi gärna också har fått igen genom nya artisterna Richard Dawkins, Sam Harris, Hitchens, många disse som på något har en aggressiv tone emot religiositet eller religiösa miljöer. som du också kände det ni. Och som du också på något sätt berättar att det täcker folk går med sig. Och därför så syns det är viktigt att ha den dialogen och kunna snacka om det för vi kan utfordra varandra och och jag upplever det att um, den samtalen som sker um, i oss människor där må vi ha respekt. Jag kan vara dypt oenig med det. Men jag vill faktiskt det är väldigt men jag vill faktiskt dö för att du ska kunna mena det du menar. Det är inte bara mina ord, detta är Voltaire. Filosofen Voltaire som definierar vad tolerans är. Och tolerans är otroligt viktigt att inte det har något att allt är lika sant. Och då så ska jag lite om i boken det att där är mera enige att vi kan inte ha en relativism där allt är lika sant. För då blir allt lika gyldigt och det blir en lik gyldighet som gärna kan få i samhället som vi har idag. Och inte kan se si att jag tror att funnet sanningen för vi säger säger det så säger jag indirekt att du tar fel. Och där så är intolerant Och det är väldigt farligt att komma dit i samhället att vi på något blir intolerant i det vi hävdar att vi tror att vi har sanningen. Men jag har ett syn och för det vi inte har fasiten på det synet så är det en respekt för de som har ett annat syn. Og det är jätteviktigt för mänskligheten tolerancen. Så jag kan vara dypt oenig med människor, men jag vill kämpa för att de ska kunna uttrycka de sina meningar. Och det har vi en vi känner på det samhället idag att ska alla få lov att uttala det till menar. Det är något grejt i skolan där. Men samtidigt så är det faktiskt gott och riktigt att i tolerancen att vi kan få lov att uttrycka det vi menar och ha respekt för tro. Så därför har jag trivdes med att vara i forum för trolivsyn med humanetikare, med muslimer och varit som representant för leder i frikirkan, där jag är pastor. Och representerat och haft samtal med alla de andra livsynarna här i forum för trolivsyn. Och vi ska faktiskt ha en samtal imorgon på biblioteket 
Bordet ska tas upp detta var mening med livet. Det är intressant. Då ska vi de olika livssynarna representera vad de står för. Men så kan jag tänka att det här sitter jag och varför sitter jag här? Men poängen är egentligen att jag har lust att det ska vara så att vi vågar och tar emot de inmeningarna som är i förhåll till kristen tro. Och jag säger lite sånn, kanske lite bombastiskt på en måte, men hvis någon har en invändning mot kristen tro så får man att förlata min tro. Så vill jag vara tacksamlig så att det slipper kasta bort resten av mitt liv på något som inte är sant. Så poängen här att är en sannhetssökande person som önskar söka efter sanningen. Vad tror du finns något som är sant? Men för vi inte klarar att se det fulla hela sanningen så slår vi inte bibeln i huvudet på människor, men vi vi utfordrar och tror allihopa att vi kan vi har funnit sanningen. Det måste vi kunna tro, annars blir det inte sant för oss. Och det så säger det att det finns ingen sanning. Allt är lika sant. Ja väl? Vad gjorde någon? Han hade också en sannhet. Nämligen att allt är lika sant. Och därmed blir du lika bombastisk som du kanske vill säga si det. Er. Så den relativismen som sker i samhället av och allt är lika sant, det kan inte vara. Gud kan inte vara till och inte till på samma tid. Begge delar kan inte vara sant. Och därmed så måste vi kunna ställa dessa frågor och söka efter mening. Och det är lite sant, det är gøy att se Massa människor här, folk är upptagna framdeles av mening med livet. Folk ställer framdeles frågor, varför är världen ska vi ha när dessa frågor som människor har gjort alla tider och som gör som skiljer oss ifrån djuren för det vi är meningssökande väsener. Djur lider när vi ställer frågor om varför akkurat med. Vi har eh, vi har ett spörsmål alltså varför är vi här? Och det är varför frågan där, då kommer jag upp på livssyn. Så när någon ställer frågan eller säger jag till mig att Rune, jag tror inte på Gud, jag tror på vetenskapen. Så säger jag Kom igen. Det är ju alternativ till Gud. Jag tror på Gud, jag tror på vetenskap. Det är fantastiskt med vetenskap. Alternativ till Gud, det är inte Gud. Alltså ateism. Och hvis du tror, alltså vi tänker, hvis du tänker att ateismen är allt, men det är utfordrande som det är Hvis du tenker at ateisten på en måte, hva er det han tror? Hvis ikke Gud finnes, så er alt tilfellig. Det finnes ingen mening med at du er her. Du er en mutasjon i evolution. Det er ingen hensikt. Du bare ble til. Og du må Ditt uppdrag må være å skape mest mulig mening i ditt liv. Fylle det med mening, for det er ingen mening. Og da tenker jeg at vi blir til av ingenting. Og for mig så krever det større tro og ikke tro. For mig så krever det større tro och tänka at alt er blitt til av seg selv, enn å tenke at det er noe bak dette universet, som ikke vi kan se fullt ut, men basert på det vi forsker og finner ut av i dette universet, så kan vi si noe om dette bakunnforliggende. Og det kallar de kristne for Gud. Og det er den samtalen vi må ha uten å sable hverandre ned, uten å tenke at noen er naive. For det er sånn, faktisk, kanelis i dag, at de fleste tror at det finns en Gud. Bare litt i sekulære Norge og Sverige og Danmark og fra Frankrike så er det kanskje sånn litt at vi tror at vi trenger oss uten, eller tror at vi klarer oss uten han. Men det er for det vi har nav. 
Vi trenger ikke Gud lenger, for vi har jo det så godt. Og hvis ikke det går godt, så har vi et velferdssamfunn som står for det. Og det er kjempebra. Men i Afrika så stiller vi ikke spørsmålet om finsk Gud. Vi trenger ikke Gud for å overleve det. Det var litt karakterisk sagt. Men det er en viktig anliggende i det. Så derfor så trenger vi å stille de spørsmålene. Hvorfor er vi her? Og hva er meningen med livet? Og når da noen sier, jeg tror ikke på Gud, jeg tror på vitenskapen, så sier jeg at jeg tror på begge deler. Og hvis noen sier at de ikke tror på Gud, så kan jeg gjerne si, du, fortell litt om den Gud som du ikke tror på. For mest sannsynlig så tror jeg gjerne på han. Er det det? Fordi at når han da begynner å tenke, fortelle at det er en gammel mann med skjegg, jeg tror ikke at det er en Gud som sitter og begynner med gammel, som er gammel og med skjegg. Men kan jeg fortelle litt om den Gud som jeg tror på? Så er vi over på noe annet i stedet for at vi skal tro eller forvente at vi snakker om det samme, og hvor det på en måte blir sånn at jeg tror ikke på Gud, jeg tror på Gud. Jeg vil finne ut av hva er det vi snakker om her. Og hvis vi kan gjøre det, så tror jeg vi får mye mer meningsfull samtale. Og da kan jeg tenke at jeg tror ikke at det viktigste i hele dette universet her er videreføring av genene. Jeg tror at det viktigste i hele et universet, selv om jeg bare fis i universet, det er samtidig at dette universet skaper rettet mot meg. Jeg er uendelig verdifull. Du er uendelig verdifull. Du er en fis i universet, men samtidig er du uendelig verdifull. Og da blir ikke det viktigste i universet videreføring av genene, det blir kjærlighet, tilgivelse. Og det er litt annerledes enn meningsløshet. Og det er ikke mest å si at det er meningsløshet, men det må du gjøre som artist, for det har bare oppstått som en tilfellighet. Så det var en liten innledning i forhold til jeg hadde lyst til å si til deg sånn at jeg tror på jomforfødelse. Og jomforfødelse det er ikke fordi at jeg begynner der og tenker at det er kjempelett å tro på. Men jeg stiller spørsmålet, hva er det største under i Bibelen? Det står i 1. Mosebok, kapittel 1, vers 1. I begynnelsen skapte Gud. Hvis det er sant, så er det pis og greik med de underene som ellers skjer i Bibelen. Det er enkelt å dele et hav, det er enkelt å mette 5000 med noe, 5200 fisk. Det er pis og greik. Hvis du er Gud, hvis Gud finnes, så er det lett. Så derfor bruker jeg ikke tid på jordforfødsel. Jeg bruker heller tid på finsk Gud finnes Gud, og da mener jeg at det er et mer argument for å tro at Gud finnes enn at det ikke finnes så nå er vi rett på kjernen for meg så setter du deg fast akkurat der da for meg så å si at jomforfødsel har forekommet er på en eller annen måte vitenskapsfintlig for du mener at et eller annet utenomjordisk kan på en måte annullere universets lover og det har vi ikke noe det mener jeg ikke vi har gått til belegg for å tro nei, men da har du som utgangspunkt en vitenskapelig teori på at da må alt som vi skal tro på kunne hende mange nok ganger til at det mest sannsynlig skal skje igjen og hvis da noen bryter med det så kan vi ikke tro på det historisk kritisk metode på en måte vil jo være ut ifra dette men samtidig hvis det er sånn at hvis Gud står bak universets lover 
Så er det stort sett sånn at lovene, de er jo sånn at de fungerer. Hvis ikke ville det jo ikke vært et under når det ble brudd med disse lovene. Og det som er interessant er at det... Det som er interessant er jo også at Jesus stort sett tok båten. Selv om vi fokuserer på den gangen i Corona. Så på en måte han unner seg... Hvorfor gjorde han det? Nei, altså... Han kunne gått flydd rundt. Han kunne gått gjennom løver og så videre. Men han var et menneske. Sann Gud og sant menneske. Og da ble Gud et menneske. Han gråt. Han var som oss. Og det er jo egentlig et av de største undre, men et av de viktigste. Det viktigste i kristen tro at faktisk Gud ønsker kontakt med oss og blir en av oss. Da fikk jeg lyst til å synge der. What if God wants one of us? Det poenget var bare, jeg skal ikke synge egentlig, hva du gjør. Og så var det Mertens psykiatriske avdeling. Ja, for det er det jeg lurer litt på her. Den er en samtale hos venn. Er du på, trenger du en pastor? Eller er det nesten trenger en psykolog? Men vi må synge sånn, så dette skal skjønne at det er nesten trenger en psykolog. Ja, nei, akkurat det der er de dogmene jeg har en veldig sterk motstand mot, da, og som på en eller annen måte, som jeg aldri tror jeg kan klare å forsvare, og som jeg ikke mener man finner godt opp belegg for. Jeg vet ikke om jeg er en relativist, altså sånn psykologisk, så er relativism ikke noe sånn... Jeg liker det ikke, for jeg ser liksom baksiden av medaljen, og jeg ser hvordan hvordan man kan lage en hel fantasiverden og hvordan Trump gjør det, fordi at vi på en måte ikke tror at noe er sant lenger, så alt er bare fakes, og da blir det da blir vi på en måte et offer for tyranner. Men sånn psykologisk sett så er en av de der tanke og så sier de tanke jeg kaller tankeverktøy er litt denne Descartes demoner, hvor Descartes tror han har en demon i hodet som forvrenger alt han opplever, så han kan jo på en måte ikke vite at noe er sant for på et eller annet tidspunkt, han kan ha en demon i hodet som lurer han på all den informasjonen han mener er virkelig. Altså til og med 2 pluss 2 er 4, kan være feil, det kan være 5 egentlig, men demonen forbrenger alt han opplever. Ja, og det er det eneste utgangspunktet han har, for hvis demonen skal kunne lure noe som helst, så må det være noen å lure, så han må være en bevissthet som det er mulig å lure, derfor er jeg en bevissthet. Det er det eneste utgangspunktet han kan ha, da. Utover det kan alt være feil. Og det er litt den holdningen man har i psykologi også, at alt du føler er feil, alt du tenker er feil, for alt det du føler og opplever er filtrert via nevrosene dine, og det er filtrert via ønskene dine og fryktene dine og følelsene dine. Og dermed så vil denne sannheten med stor S da, som religiøse forfekter, for vitenskapen vil aldri forfekte noe sannhet med stor S. Vitenskapelig sannhet står helt inn på fall, altså det er sannhet med liten S, og det finnes ingen det finnes ingen bevis for noe som helst i matematikken finnes det bevis men i alt annet så finnes det bare mer eller mindre godt belegg for å tro på noe og jo mer du har, når du har godt belegg for å tro på noe så må du velge det til det motsatte er bevist, men når du sier da at du tenker at hvis man kunne bevise at Gud ikke eksisterer og at det er en fantasi så ville du blitt glad det tror ikke jeg er noe på sånn psykologisk sett for dette er et annet tankeeksperiment jeg bare vil du skal tenke på. Se for deg et fengsel hvor det sitter mange fanger som har sperret inne. Og de vil gjerne, egentlig vil de ut, de er i fengsel. Men hver kveld etter at fangene har sovnet, så går en av fangemokterne og låser opp alle cellene 
Eh, og så står det helt åpne hele natta, så i prinsippet så kunne de bare stukke da. Eh, men rett før de vokter om morgenen, så går denne fangevokteren og låser disse dørene eh, igjen. Og, og, da, eh, og når de våkner, så er de jo innesperret. Og da er spørsmålet, er de frie på natta, når de egentlig er frie? Og da er planen, nej, de er egentlig ikke frie fordi de ikke, de vet jo ikke at de er frie, derfor så er de ikke frie. De må vite det, du må, du må ha et koncept om vad det er for å, for å kunne være, være fri. Det er en sånn type tankeverktøy som man kan, kan tenke litt på. Men, men mitt poeng er at mange av mine, de menneskene jeg møter, som er redde og har mye angst og, og uro, de kan man faktisk vekke på natten og si at vet hva? Døra er åpen, du kan bare stikke Du kan bare tro noe annet. Du, du er verdifull. Du, du er egentlig kompetent. Du har blitt lurt til tro at du er inkompetent. Så vær så god. Vær fri. Den overgangen er så angstproduserende at de velger å bli værende i fengslet. Selv om du er åpen, så er det skremmende å endre sine grundlæggende bærebjelker for vad vi tror på. Derfor så mener jeg at uansett hvor mye vi diskuterer, så vil vi ikke endre hverandre. Selv om jeg, det er større det er større incitament for mig å bli religiøs, for det er fordeler, føler jeg, da, ved det. Jeg synes det er mange gode ja, leveregler. Jeg synes det er mange, ja, jeg synes det er også å tenke på andre, og tenke litt mer på andre, og litt mindre på sig selv. Det å ha disse fellesskapene, det å være mer medmenneskelig, inspirert mig på veldig mange områder. Jeg har ekstremt stor respekt for den menigheten du, du driver alle de menneskene jeg har møtt deg. Jeg synes det er fantastisk. Men, men jeg, jeg synes at du... Du ser at hvis, hvis Skandinavia er det mest sekulære området eh, som er i verden, så er det litt deres skyld, for det dere nettopp tviholder på denne jomfrufødselen. Kan, kan dere ikke la oss abstrahere litt fra det, og vokse i dette religiøse systemet, og ikke måtte forholde oss til dogmer som er litt flaut, tenker jeg. <laughs> Vi pleier ikke å være så krasse. Veldig friske. Men i hvert fall, poenget er at... Um Och är det inte tre eller så där. Men det är inte mycket mer med det Men eh poängen är att i sina bostäder har vi bägge två. Ja. Och poängen är att vi syns det är utfordrande och utfordrar vårt eget ståndpunkt sätt. Och ja, jag kan gott tänka att det är tänker Gud för att han kricke för det är så utfordrande det att vi faktiskt bara lever över när det är över. Då måste du i vart fall börja dricka. Ja. ja. Og derfor så tenker jeg at ja, selvfølgelig kan det være en psykologisk forklaring på at jeg trenger Gud, for det at jeg trenger en trøst for det livet er så brutalt. Og så kan du bruke det samme andre veien, en psykologisk frykt for at det ikke er meg det handler om, sant? som du snakket veldig bra om i starten, når vi hadde, du begynner med meg og mitt, og så erfarer vi etter hvert som vi utvikler oss, at det er den største gleden man kan ha er jo andre glad. Og så ser vi at vi, hvis vi intervjuer eldre mennesker, så er det, hvorfor brukte jeg så mye tid på meg selv? Hvorfor var det å samle penger og rikdom og de tingene der? De har lyst til å bruke mer tid på de gode verdiene med familie og så videre og så videre. Så vi ser at det er en utvikling, at, at det skjer en utvikling fra å være med og mitt til at det største gleden man kan ha er å gjøre glad. Og den utviklingen tror jeg også skjer på, på det altruistiske planen at vi ønsker å bry oss mot andre mennesker. Og det ser vi i et hvert fall også, men jeg synes da kristen tro gjør det helt, ta den helt ut ved at den faktisk da skal legge ned sitt eget liv, og at ikke det handler om meg og mitt, men at det handler om mye, mye større. Og da, når jeg mister mitt liv, på den forståelsen rett, så finner jeg det, så som Jesus selv sier. Men den som mister sitt liv skal finne det. Da handler det ikke om at vi skal legge oss ned og bli tråkket på. Men da handler det om at hvis vi tror at meningen handler om meg og mitt, og det er om å gjøre oss å fylle med mest mulig gøy eller hva det måtte være, 
så, så tror jeg det vil være mange som misslykkes i det. Det gjør jeg der. Og da tenker jeg at meningen med livet, det er å finne meningen med livet. Jeg tror vi er her. Det er ikke sånn at vi kommer ut fra mors liv, så er det bare sånn, dette er meningen med livet. Vi er faktisk skapt til å være meningssøkende vesener for å søke etter meningen med livet. Og det er spennende. Og da tror jeg faktisk det, at meningen med livet er å se at det ikke handler om meg, men med selv i relasjon til noe mye større. Jeg tror at mange religioner har elementer. Du skal ikke eie mer enn tre ting, syv ting. Du skal ikke på deg gjøre det. Jeg tror mange religioner har mye sant i seg. Men det kule med kristendommen da, det er at der er ikke de som skal klare det, men Gud har på en måte klart det for oss. Gud har på en måte gjort det ferdig for oss. Sånn at det ikke skal være vi som skal oppnå noe, men vi kan ta imot en gave, en tilgivelse. Og det synes jeg er kult. Da har jeg lyst til å dele det. Jeg har lyst til å se at jeg har blitt fri i forhold til det, og så har jeg lyst til at andre skal få frihet. Psykologiske forklaringen der, liksom. Og det er jo en ting du har sagt med at jeg ofte psykologiserer ting. Men jeg er opptatt av den der, som jeg har sagt om mye det siste, den der boka til David Isteno, som heter Emotional Success. Men men som nettopp har hundre sosialpsykologiske forsøk hvor han sier at hvis du skal oppnå et mål så må du ikke prøve å oppnå det med viljestyrke for viljestyrke er en flyktig følelse som kommer og går, og du kan sette deg et nytt som forsett, men du ryker i midten av januar på en måte, det går dårlig så det å oppnå noe, det handler om vår evne til å utsette umiddelbar behovstilfredsstillelse for å nå et langsiktig mål det har en sosial komponent for det evolusjonært sett så er vi på en måte sosiale dyr, vi er koblet til flokken, så vår evne til å offre egne behov for flokken sved av vel, det er der vi evner å nå langsiktig mål. Vi offrer noe for gruppa, sånn at gruppa på lengre sikt skal ha det bra. Så hele denne, skal vi si, vår evne til å lykkes i livet har en sterk sosial komponent så når jeg prøver å få folk til å slutte å drikke eller slutte å ruse seg eller slutte å bare gå på de hvite feltene og telle hele døgnet så er det det er masse symptomer og mange forskjellige symptomer men veldig mange av dem er ensomme føler de kan godt ha mange mennesker rundt seg men de klarer ikke å skape nære forbindelser til andre mennesker som er betydningsfulle og jeg tror med en gang du klarer å få et betydningsfullt relasjon til en annen mange har jo disse jeg må prestere noe eller jeg tenker at jeg må være noe annet enn det jeg egentlig er for folk vil komme til å avvise meg ikke like meg hvis jeg ikke har på meg den sosiale masken og så videre så det er veldig ekstremt mange operativsystemer som sørger for at vi hele tiden spiller en eller annen rolle som hindrer oss i å ha nære relasjoner men det vi klarer å få mennesker til å åpne seg og være mer i pakt med seg selv så klarer de ofte å skape nære relasjoner og der er hundre ganger lettere å slutte å drikke dersom det hullet kan fylles med relasjoner og da er det ikke så rart at Dalai Lama hele tiden ber oss om å meditere på medfølelse og kjærlighet eller at Gud, eller Jesus vil vende det andre kjenner til og snakker om kjærlighet og Gud som kjærlighet og så videre så at alle de store visdomstradisjonene vet dette det er universets sanger det er sunget for alle mennesker det formidles til oss via historier fordi det er lurt og det er noe veldig lurt i det men det men det betyr, det er akkurat som at et eventyr er også lurt et eventyr ja, eventyr om troll er norske folkeeventyr er veldig psykologiske i den forstanden at 
det, det ligner psykoterapi, altså alle de følelsene du ikke har språk på og ikke tør å møte, de kommer til å plage deg, de kommer til å bli til angst, du prøver å flykte fra dig. du lever på en måte trangt, du må alltid gå ut sammen med noen, du tør ikke gå utenfor byens murer etter mørket har falt på, for du er redd for troll, du har aldri sett det, og så er det en eller annen blå type som går ut, møter trollet, og hvis du tar få troll ut i lyset, så eksploderer det. Og det er den sannheten, så det er så mange varianter av disse eventyrene som formidler noen til mennesker. Du må møte frykten din, for i undvikelsen så kommer den frykten til å ta livet av deg. Du kommer til å leve trangere og trangere og trangere og trangere, og du på en måte får vitre fra innsiden. Du, du får symptomer, og du går til grunnen. Du er nødt til å møte livets utfordringer, møte trollet, for da øh, vil det på en måte eventuelt eksplodere, finner du en annen troll og så videre. Så det er kunnskap i de fortellingene. Det er så mye visdom i de, men vi er nødt til å dvele ved de. Vi må nødt til å forstå dybden øh, i det, men da å tro at det troll eksisterer, da har vi bommet. Det å tro på jomfrofessor, har vi bommet. Så hver gang vi beholder dogmene, så mener jeg vi har bommet. Vi må gjøre det mer abstrakt. Ja. For hvis ikke så mister du hele Skandinavia. Ja. <laughs> men, men nå er jeg nettopp inne på det som ikke er helt enig med deg. I alle religioner, og folkeventyr hvis du vil ha det med, så handler det om at det er en... en opplæring på en måte. Det er en religiøsitet i det. Det handler på en måte om å, eh, det gode leveregler og så videre. Og det jeg opplever i din bok her også, er at Bibelen blir nok en, en selvhjelpsbok. Mm. Ja. Eh, du er opptatt av selv, selvhjelpsinnatur. Jeg har lest den som selvhjelpsbok, gjør du. Ja, klart. <laughs> og da tenker jeg, hvorfor skal du bry deg om, om den noe mer enn de andre? Det er den vanskeligste selvhjelpsbok jeg noensinne har lest. Ja, det er veldig om å hjelpe til selvhjelp. Ja, det burde være en forbund. Ja, det har det som er forbundet. Da tror, vi, da tror jeg vi forstår kristendommen feil. Jeg tror vi forstår kristendommen da som en religion og hvor mennesker skal komme seg oppover til Gud. Det som jeg erfarer med kristendommen som skiller seg ut fra andre religioner eller folkeventyr, det er det at, at det handler nok om at vi skal komme oss opp til Gud. Og hvis ikke vi klarer det i dette livet, så får vi et nytt liv med et litt bedre utgangspunkt for å komme oss opp til det endelige målet, eller som buddhisten gjør, og komme opp noen i vane, og som ikke har Gud, men allikevel så handler det om å komme oss oppover, og nå det endelige målet til slutt. Og når ikke vi klarer det etter livet, så får vi en nytt reaktorspunkt. Eller, du klarer det ikke. Dine gode gjerninger veier mindre enn de dårlige gjerninger, altså du går ikke til paradis. Det er islam. I islam så handler det på en måte om dette, men flere gode gjerninger, det er faktisk profeten Isa, Jesus, som skal dømme der, det er interessant, men det er flere gode gjerninger dårlig, da, hvis alle vil, så kommer du til paradis. Men i kristentro, så er det jo nettopp den forståelsen mange har av kristentro, hvor, det, hvor det liksom, du skal være flink, og du skal få til det kristne livet, men det er ikke derfor jeg er kristen. Jeg er kristen fordi jeg ikke klarer dette livet. Fordi at jeg tror at hvis jeg skal komme i nærheten av en Gud som er helt perfekt, så hvis Gud skal bare si ja, men Rune, du er nesten perfekt så vil ikke Gud være med nesten perfekt hvis Gud er helt perfekt så vil den minste tingen som er galt i mitt liv ikke kunne komme i nærheten av en rettferdig og kjærlig Gud og da tenker jeg at det skiller kristen tro for de andre at ikke vi skal prøve å bli bedre og bli flinke og bli bedre som mennesker men vi innser at vi ikke har sjans Gud, jeg trenger hjelp jeg trenger at du tilgjer meg for alt det gale jeg har gjort tilgjer meg, eller jeg ønsker å ta imot den gaven Gud gir. Så nå er vi inne på kjernen i kristentro, hvor det egentlig kan oppsummeres i korset, og derfor ofte vi går med korset, det er viktig som en kristen. Det er fordi at Gud vil en rettferdighet, og vil ta et oppgjør med det onde som har skjedd i våre liv. 
Gud vill straffa det onde som har skett som Hitler gjorde eller han har en grejlig kjore. Gud vill ta upp med det. Och som att det som man bara lever med det, men är önskar och längtar efter en rättfärdighet ska ske en dag. Och den rättfärdigheten, den vill då vill Gud ta upp med det onde. Problemet är när det goda det onde är i mitt hjärta. Når det går det under godene, så kan ikke Gud skille og si at det er gode på den siden, dårlig på den siden. For det, det, det går rett gjennom mitt hjerte. Og da blir det kristne budskapet at Gud, da blir mennesker å knuse seg selv i stedet for å knuse ondskapen. Og derfor blir det en, en gave som jeg kan motta. Og det er litt forskjell fra, hvis jeg skal lese dette som en selvhjelpslitteratur, så kan jeg bli flinkere. Jeg kan bli bedre menneske. Jeg kan slutte å skrike til artister eller gjøre narra i hovedsvittene på døra. Ja, det kan bli et bedre menneske, men kul er egentlig her at jeg tenker at jeg kommer aldri til å oppføre den standard som Gud har, og derfor trenger jeg en tid. Ja, jeg, jeg synes ikke det prosjektet ditt er så veldig ambisiøst, da. Nei. Uh, uh, men det er jo det, det, det som egentlig er kul her, at uh, ja, men, det er det som er poenget, at vi trenger hjelp, fordi at vi ikke ser at vi klarer det. Men hvis ja. vi klarer det, så lykke til. Nej, men jag tänker att det det också vill det också abstrahera 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 alltså det 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 tror jag är ett et ganska meningsfullt livsspel i sig själv och det är bara så att det rom att ja ja jag är helt uh, full av synd och oduglig och så men jag har det det virker som en Nej, det virker liksom en lätt lösning då. Jag liker bättre självhjälpsidén. Jag tror aldrig du når ett den nivå tycker du där. Jag tror det ligger en hybris i det och så hela tiden skulle sträcka sig efter och vara ett bättre människa. Jag tror bara ju mer ju mindre egobehov du har, ju mindre tänger du för andra människor för dig hel och du slipper att driva och stjäla likes eller uh, ljuga där och så vidare. Du kan vara mer Nei, jeg vet ikke. Uh, uh, men uh, men, men, men du, du slipper på et eller annet tidspunkt, så kommer du i en form for balanse med behovene dine, endrer seg til å bli den type metabehov, hvor du får behov for å gi noe til andre. Og, og det er kanskje det beste livet har, uh, har å by på. Det føler jeg er noe man hele tiden skal strekke seg etter. Jeg føler at Jesus er, Jesus Gud er bare våre ypperste idealer på en eller annen måte. Noe å strekke seg, uh, uh, seg imot, uten at vi tenker at vi noensinne uh, kommer dit. Og det er helt greit. Men, men, men igjen så er jeg litt redd for at det när du när du inleder med att säga si att du tror på jungfrusödsel rent bokstavligt så så tror jag att du där är det detta med dessa spillen alltså du 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 snackade om att detta detta religiösa spel bara spel och Harari har skrivit om detta i är det homodeus eller eller sapiens jag husker inte men men jag tänkte tänkte det när jag jobbade i Abu på att det är väldigt många människor som nå sitter föran skärmen och bygger karaktär online och uh, uh, det virker och uh, Harari menar att det är ett slags uh, uh, på något erstatning for religion da. religion handler også om å bygge karakter tenke på andre enn seg selv, være raus gi en tine, mange gode prinsipper som er vanskelig å forholde seg til, som jeg liker altså jeg tror at det å bli et godt menneske er vanskelig eh, og, og, men jeg tror at det er et ganske meningsfullt forsjekt å prøve å bli det eh, og det er en del av utgangspunktet for boka men, men, men så, så tenker jeg at det er disse spillene som er på nett der får en måte du, skal, du, 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 du får poeng for det og du bygger karakter og du samler opp og så kommer du kanskje til neste brett og det ligner jo religion ikke sant, i den forstanden at du skal, du skal være sånn og sånn og du skal gjøre gode ting hvis du er homofil så rykker du litt tilbake hvis du er utro så må du tilbake til start ikke sant? det er mange regler og jeg tror du er redd for at hvis du, hvis du gir slik på de reglene og de dogmene, så forsvinner meningen i spillet ditt. Og det tenker jeg, for det, det skjønner jeg, for at når jeg spiller brettspill med mine barn, 
eh, som ikke forholder sig til reglerne, så virker det meningsløst. Men jeg tror ikke, selv om vi forlater dogmene og kan begynde at læse jungfrufødsel, eller om vi kan læse, at Jonas havnet i valen som et symbol på en transformationsproces, og at det, at det, det stygge som bor i vandet er et bilde på vores lumske kræfter i det ubevidste, at vi kan tænke på det på den måten og bruge det som vejledning til møte, frykter og, og så videre. Vi trænger ikke at tro, at det var nogen, som havnet en stor fisk og overlede, for det er stejne muligt. Ja. Fordi at du tar alle måler ut i fabrikkenskapelige metoder Nej, for det er ikke noe godt belegg for å tro at noen har overlevd Å uh, uh, være inne i en val Det er ikke godt nok belegg for det uh, Rent vitenskapelig Men da gjør du da altså prosjektet Jeg har lyst til å se begynne litt der først For du snakket først om at, det, at det, Jeg har lyst til å bli et bedre menneske Men motivasjonen for å gjøre det er ikke for å plise Gud Motivasjonen er ikke for å si at du aksepterte Du er god nok, du nådde level 10 Og når du når level 10, så kommer du til himmel. Nei, og da, for da blir det destruktivt objektspill. Ja. ja, så det tror jeg ikke. Men fordi at det er blitt eh, tillit, og fordi at det er blitt elsket som den er, og ikke for den jeg skal bli, fordi at Gud elsker meg akkurat sånn som jeg, så får jeg lyst til å leve et liv som på en måte jeg tror er det beste. Og det er da vi kommer inn på disse reglene. For hvis jeg står utenpå og ser på kristen tro, så er det bare masse regler som jeg må følge og så videre, og så Åh, oh, det der vil ikke ha noe med å gjøre, for det er bare regler som er tredd over gode. Men jeg er jo pappa. Jeg er pappa til tre. Og av og til så tror jeg faktisk at jeg vet bedre enn de. Hva som er best for dem. Av det helt igjen. Men jeg tror det at når de har lyst til, det var et banalt eksempel, har lyst til å tenke at nei da, men de kan være oppe hele natta, for det, det går helt greit, og alle andre gjør det eller de kan spise så mye godt, kan de spise godt i hver dag, liksom på noen eksempler, men, men poenget er at hvis jeg tenker at jeg ønsker å beskytte mine barn, så lager jeg noen grenser for det, og de grensene tror jeg er det beste for det, selv om de opplever det som at det er grensesettende, på en måte. Jeg tror det er sånn at hvis, hvis alle bare sier, ja, men vi er fri til alt, og hvis du er fri til alt, for eksempel trafikken da, alle kan gjøre hva de vil, Det er ingen frihet, men hvis det er trafikkregler og noe forholder seg til, så får jeg en enorm frihet å kunne kjøre i trafikken fordi alle andre ikke bare gjør det de vil kjøre. Så jeg tror at regler kan bli tredd over hodet, og jeg beklager det som har skjedd, særlig på Sønderlandet hvor mange har hatt en vanskelig opplevelse egentlig med at det er budene er liksom, man blir tredd over hodet du kan ikke spille kort eller gå på kino ikke det er masse vonde ting der men poenget er et ønske om at bud egentlig er til det beste for oss. Og hvis jeg ser det, hvis jeg tenker at Gud har lagt noen grenser og rammer for meg, så ser jeg det ikke som noe tvang, men jeg ser det som at det er det beste livet. Og da har jeg lyst til å leve det, og jeg tror at det gjør meg til et bedre menneske også. Jo, der skiller vi oss veldig, for jeg tenker at det er ikke Gud som har, som har satt fartsgrensen på E18. Det er det. Ja, jeg skjønte det, men det er, det er på en måte veivesenet, og, og grunnen til at jeg har gjort det er at vi har erfaring på at det å kjøre i den farsgjensen kommer, da kommer vi frem i tide med minst mulig dødsfall underveis. Og det er et empirisk spørsmål. Det, det handler om å undersøke hva som er best for flest mulig folk, og vi kommer til konklusioner. Så, så den typen moral som er på en måte utenomjordisk og stadfestet og skrevet i stein, eh, som vi skal på en måte tilpasse et, et samfunn i dag, det er helt enig i regler, men de reglene trenger ikke å være gudomlig gitt. De kan vi bygge på erfaring, derfor så vil moral hele tiden være i forandring, for det vi skjønner at det, det å behandle kvinner, det å putte de 
eh, under en teppe er kanskje ikke så lurt, men det hänger i nakne på, eh, på nervøsen er kanskje heller ikke så lurt. Så at vi, vi kan via stadig mer erfaring utvikle. Vi beveger oss også der moralsk sett så skjønner vi mer og mer av vad som er best for flest mulig folk. Mm. Og, det, og, det, og det kan vi implementere i samfunnet vårt. Og det er sånn vi vokser. Ja. Ikke å tviholde på. For hvis vi tviholder på de gamle reglene, så, så får vi regler fra idioter. Men hvis Eller 2000 år gamle folk som ikke hadde den erfaringen vi har. Ja. Men hvis du tenker at du som måtte bruke den analogien for å si at det, det er bra med noen regler, ja. så kan vi jo være enige om hvordan reglene er. Men hva hvis Gud finnes? Men jeg tror ikke vi må begynne med reglene, men hvis Gud finnes, Ja. Så er det naturlig å forholde seg til de reglene. Eh, ikke sant? Og derfor så begynner jeg på samme måte som jeg gikk med jord for fødsel. Det er ikke der den kan begynne. Men den begynner på at hvis Gud finnes, så impliserer det alt. Og da tror jeg jo faktisk at ting som er utgangspunktet kan virke veldig rart. For eksempel, altså står det at du skal ikke drive hor. Ikke sant? Du fatter sånn, ah, er det mulig å drepe all gleden her, ikke sant? Ja. Ikke sant, du skal ikke ha sex for ekteskapet det blir sagt, ikke sant, og så videre altså, det ødelegger alt men, men når det er skrevet av det er en glede kult i boka din, da sier du faktisk det er jo at kanskje de som ikke var så langt utviklet utviklet, utviklet trengte en del av totale Gud for å kunne fortelle hvordan Gud var, for at de ikke hadde evne til å resonere selv, men det er fordi vi leser 2018-briller inn i historien når vi ikke forstår det fullt og helt Vi klarer ikke å se hvordan de tenkte og gjorde det. Så det var en kult passasje i boka. Men poenget er i hvert fall å si at... Hva eh, svarer poenget egentlig? Si det. <laughs> um, jo, men... Ja. Men i hvert fall poenget er at... Ja. Hjelp meg hvis du kan hjelpe meg. Hvor var han? Ja, det er dette med med de reglene så, som er gudomlig forankret, kontra de reglene som hele tiden, og det har vi skrevet om det i forhold til rettigheter og verdier, altså det å forholde seg til verdier eller rettigheter, mm. og jeg er nok mer på egentlig, rettigheter, altså hvis det ikke skader noen, så, så, så er det greit at vi kan undersøke ja. uh, uh, dette. Nå var jeg tilbake, takk. <laughs> Poenget er egentlig bare at hvis en da tror at dette med, med, med hor, for eksempel, det, hvis du da tenker at det er skrevet inn på en tid at det var faktisk sånn at hvis to mennesker hadde sex, så kunne det bli barna det. Det er faktisk så vilt at det var sånn en gang i tiden. Ja, ja. Nå har vi noe som heter prevensjon. Ja. Men poenget er at i en tid hvor det da er sånn at, at det kan bli barn, så synes jeg det er fantastisk at Gud setter inn en trygg ramme som gjør at et barn får en mor og far som på en måte kan være der for barnet. Og jeg har blitt religiøs hvis jeg har laget en om at når du får prevensjon, så kan du bare kjøre på. Ja. For det er det jeg har Så, ja, for hvis han hadde vært så forutseende, ja. så hadde jeg blitt overbevist. Men det, det er det bra. Men det skal litt kult å gå videre da. Er at, oi, for det er et eller annet som folk er med på hvis de, går, hvis de ser litt bakenfor. Men hvis det er et eller annet til, at du faktisk er mest personlig, du gir noe av deg selv, det mest intime du kan gi. Det er som at du limer sammen to ark, og du limer sammen to ark, så blir det ett. Det bruker Bibelen som et eksempel. At du blir ett. Og så kan du rive fra hverandre de arkene igjen, men når du river fra hverandre noe som er blitt liv, så henger det noe igjen på arket. Og hva hvis det er sånn da? At det er så personlig og flott, at det, du kan ikke tenke at du blir som før. Du, du, du har gitt noe av deg selv. Og dette er noe som Gud har lyst til å beskytte. Så kan en være med å se bakom for ligende årsak, og jeg har lyst til å spesielt si at det burde der, det gjelder for, det tror jeg vi også synes, for dine barn. Du har lyst til å beskytte dem, ikke sant? En periode av livet, og du vil at de skal få best mulig valg. Men jeg eh, begynner nok i det, men det er fordi at Gud 
Jeg tror Gud ville beste for oss. Og da forholder jeg meg til hans bud, og så ser jeg bakenforliggende årsak til at det er gitt, og ikke ser det som en tvangstrøy. Det er en ganske stor forskjell. Ja. Det er fortsatt veldig sånn i stus på at du tviholder på de, de reglene, for jeg tror du mister så, så, så mange der. Kan jeg stille et spørsmål? Ja. Var det galt med korstogene som de kristne gjorde i årtusen? Ja, så historisk bevandret jeg. Historie er det galt, Lars? Ja, ja, det svarer jeg. Ja. Så har jeg gjort det. Men det som er interessant med det er å kunne ta, ta inn og si at hvordan kan du si det som, som en hvis ikke Gud er med i verdensbildet hvis det, som arterist, hvordan kan du si at det var galt det som skjedde i korstålene jeg som kristen kan si at det er galt for at jeg tror noe er rett og galt men som arterist så kan du ikke si det for det kan godt være flertall på den siden der mente at det var galt eller var rett å ta liv det kan godt være at følelsene deres sa at det er helt riktig det vi gjør når vi begår, eller tar korstogene inn mot Russland. Men jeg som kristen kan si at jeg tror at det finnes noe som er rett og galt, fordi at Gud har den, om ikke vi alltid har forstått hva som er rett og galt som kristen, det er vant. Men jeg tror det er noe som er rett og galt, og derfor kan vi si at det var galt det som skjedde. Men som artist, så kan du gå inn og så gripe inn, for da vil du lese med 2018-briller inn i en annen historie, og da kan det være annerledes. Ja, men fordi jeg ikke tror på absolutte sannheter, Och där 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 vi skiljer oss så så vem är som bestämmer när det flertalet vad som är rätt och galet? Det är er erfaring, det är er akkumulation av kunskap som på mode på mode materialiserar sig i dessa berättelser vi har och så någon gånger så måste vi omskriva och förlata vi vi, vi måste se si att det är skrivet för en tid, ikke sant? av människor om noa alltså som som de omöjligt kan egentligen det att så skriva om Jesus 20 år efter att han levde utan Google är ju jättevanskligt. Hukommelsen vår er jo sånn at den, den, Vi vet jo det Vi husker noe der, der, der og der Og alt det imellom, det fyller vi in. Vi har en narrativ selv som bare lager historier For å skape sammenhenger ja. så, så det å så tro så mye på det Synes jeg utgangspunktet er, er kjempevanskelig Det var en liten diksjon på det Det er 25 år siden Altså 55 år, 55 ble Markus Evangelskrevet ja, ja. Det er Og han døde i 30 år nå ja. Ja. Det er det samme som vi skal oversette det til I dagens tid, så er det som at Kong Olav døde i 1991 Ja, ja, ja. Det, hvis noen sagt at Kong Olav gikk på vannet var, var en gud så ville mange som hadde levd protestert og sagt det var tur poenget var at det er så nærhet i det som Fadda blir skrevet ned til det som skjedde ja, eller at han gikk i lære hos Houdini eller en eller annen uh, magikid ja, det kan jo rekke så veldig mye for vi, vi vil reagere og det er det som Paulus sier når Jesus har stått opp så sier han det at mange, eller så mer enn 500 brødre så Jesus på en gang at han var stått opp og så står det, hun har forstått, av dem lever mange av de enda gå og snakk med dem undersøk det, finn ut om det holder du kan ikke bare si at det er liksom, 20 år etterpå er så lenge etterpå at de kan ikke huske det helt det problemet er at du, da fritar du alle disse skribentene fra alle disse mentale biasene som psykolo, psykologien vet om at er der ja, men, så ingen, alle, de også, de ja, men det hadde også Markus, Lukas og Johannes eh, og de hadde, også, de hadde også en demon i, I, I hjernen sin som forvrengte alt de opplevde 
Og det er Freud sin innsikt etterpå, at alt er filtrert gjennom brosene våre. Vi har ikke noe objektivt blikk på noe som helst, fordi vi hele tiden farger våre egne opplevelser av livet, med vår egen historie, med våre egne ønsker, med vår egen frykt, med alt det. Så vi vet egentlig, vi kan egentlig aldri nå... Vi kan ikke si noe generelt, da. Vi kan ikke si noe alle farger av sine egne nervoser, alle farger av sine egne ståsted. Absolutt, det kan du, men du kan stadig vekk skape, du kan stadig vekk innhente belegg og veier argumenter mot hverandre og det er den bevegelsen jeg er interessert i i stedet for å si at noe er sant så vil jeg hele tiden ha en sånn at for meg nå, fra mitt ståsted så så dette ut som det beste ståstedet vel vitende om at om to år så ser jeg sikt anledes på det min egen historie, så at jeg har gått i psykoterapi selv mange ganger jeg forteller historien om mitt liv anledes hver gang det er ingen sannhet om min fortid det er bare min måte å se det på og psykoterapi så slutter man denne historien når man har en fortelling om sitt liv som man kan lede godt videre på men den endrer seg fordi det er nye måter å se den på og det er den dialektikken der den bevegelsen til stadig nye innsikter til å forlate noe for noe annet og det er sånn Jung leser historien om Jesus det å dø og gjenoppstå det er å på en måte bli utfordret det er på en måte å komme i en krise plutselig skjønne at det du har tenkt om livet og deg selv ikke stemmer, det er noe helt annet, og du dør, alt blir svart, alt blir kaos, og hvis du klarer deg gjennom krisen, så oppstår du som et nytt menneske, og du vil aldri være den samme som før. Så for Jung så er Jesus et bilde på selve. Det er denne transformasjonsprosessen som skjer når vi plutselig skjønner at vi må forlate gamle verdensbilder til fordel for noen nye, til fordel for noen nye, og den bevegelsen er interessant. Men du stopper den bevegelsen ved å tro på disse dogmene. Men poenget er jo at den utviklingen skjer i det enkelte, altså vår versjon av sannhet, vi er helt enige i det. Jeg har ikke den samme gudsbildet som jeg hadde når jeg var fire og et halvt år. Poenget er at det er en utvikling i det, men sannheten som absolutt, den må kunne være der. Og jordprofessor må kunne være en bias. Det må kunne være en... Men da har du absolutt sannhet, at det kan ikke skje. Fordi at du utelukker at det kan skje et under. Vi kan ikke stole på at noe som helst er sant, så da må vi veie bevisene for en mot om jordprofessor er sannsynlig. Ja, men da kan vi begynne på et annet sted. Og si, hva er det mest sannsynlig? At alt er oppsatt av ingenting? Eller at det står en skapning bak? En som ville dette, og da tenker jeg at vi baserer på det, hvis vi forsker på dette universet, dette skaperet, så kan vi finne ut at vi kan si noe om det som står utenfor. Vi kan si noe om at det kan være personlig, vi kan si noe om at det er noe evigt, vi kan si noe om Gud, baserer på det vi forsker her. Det var helt usannsynlig at alt oppstod bare et stort smell eller et eller annet, det ville være... Jeg tenker på det Big Bang, at det var skjønt, liksom. Ja, det ville være helt usannsynlig. Og det er nettopp det som er spørsmålet, at det vitenskapens tanke er at det er skapt av ingenting. Men det er jo ikke mulig. Men derfor er vitenskapens tanke, eller materialismens tanke, det er jo det at det er et vakuum, altså det var et vakuum som det oppstod i. Men ingenting... Ingenting. Noe kan ikke oppstå ingenting. Jo, men hvis du spør Lawrence Krauss og sånn om det, så kan det nettopp det. Og når han forklarer det, så skjønner du ikke noe av forklaringen. Så det er problemet å klare seg. Jeg kan ikke det. Jeg har prøvd i boken. Jeg har prøvd å skrive om Jeremy England også, som mener at hvordan lys, hvordan kan oppstå liv fra livløs materie. Det er også ganske sofistikerte teorier på. Det er veldig vanskelig å etterprøve det. Det er nettopp det med et av de beste argumentene for Gud, eller kosmologiske argumenter. Enten det er at det er oppstått noe av ingenting, det er for eksempel et av de beste argumentene for Gud, som faktisk endrer seg bare i forrige år, 100. 
med at det faktisk da er vitenskapet som kommer frem til at det har vært en begynnelse, at ikke universet alltid bare har vært. Så når det da har vært en begynnelse, så er det faktisk noe som forteller og underbygger det som står i skapelsesberetninger. Uten at jeg trenger å forstå skapelsesberetninger bokstavelig. Når man også tenker, hvor kan du tro at Gud skapte på seks dager? Nei, det er ikke noe problem. Poenget er bare, hvis det er en evolusjon da, for det er jo en utvikling i skapelsen på de seks dagene. Det skjer jo en utvikling. Hva hvis det var en evolusjon da? Men hvorfor evolusjon? Hvorfor er vi her? Og det spørsmålet trenger vi ikke å fokusere på om det er seks dager, seks tider, eller en evolusjon. Men vi kan stille spørsmålet, hvorfor er vi her, og hvorfor er det en utvikling i evolusjon? Hvorfor er det her? Men det er et litt sånn galo gaps-feeling, hvor du putter inn det vi ikke enda vet, der kan du putte Gud. Men hvis jeg kommer i frikirken, og tenker at Adam og Eva var de første menneskene på jorda, de spiste av kunnskapens tre, de ble bevisst, de ble selvbevisste, de forstod at de skulle dø, og det første de følelser dem er å bli sårbare, så de kler på seg. Så de får den erkjennelsen av at livet er på en måte, det har en slutt, jeg blir bevisst min egen dødelighet, den selvbevisstheten spyrde er så tung å bære at livet blir fullt av lidelse og vanskelig etter det. Og så har man etter det hele tiden prøvd at dette å være selvbevisst, det er kjempevanskelig for oss, og veldig mange mennesker prøver å unngå det. De prøver å gå tilbake til en tilstand av ubevissthet, og drikke alkohol, eller spise piller, og så videre. Men psykologien forteller oss at det lureste vi gjør, det er å prøve å være stadig mer bevisst. Det vi synes er vanskelig, mitt forhold til døden, mitt forhold til meningsløshet, det er noe jeg med møte ansikt til ansikt. Det er med mer bevissthet. Jeg kan på en måte frigjøre meg og leve mer, og bli mer, finne den indre roen på en måte. Så jeg må gjøre det. Intuitivt er jo bare å drikke mer og ikke tenke på dette her, meningsløshet. Mens det jeg egentlig bør er å møte denne frykten, og det står det om i mange fortellinger, hvordan vi møter denne skjebnen på en måte. Så jeg tror ikke at Adam og Eva var de første menneskene som gjorde det, men jeg tror at fortellingen forteller oss noe om det å være menneske, og det å være selvbevisst, og det å kjenne sin egen død, og på en måte vite at jeg skal dø at det er det den fortellingen, vanskelighetene ved det, hvor sårbar man føler seg, det er det den fortellingen sier noe om, og den forteller meg det, fordi den skal illustrere at jeg ikke er alene om det. Alle mennesker har skjønt dette, og vi er et fellesskap, og denne vanskeligheten kan du dele med andre. Når jeg er nefor, så hører jeg på depressiv musikk, ikke for å bli mer nefor, men bare for å føle slags fellesmenneskelighet i det. Disse fortellingene binder oss sammen i vår smertefulle tid her på jorda, så jeg tror ikke at at det finnes en Adam og Eva. Jeg tror på Richard Dawkins når han skriver at hvis du går tilbake i denne barneboka han har skrevet, hvis du går tilbake til din 185 millioner type oldefar, så var det en fisk. Det tror jeg er sant. Så jeg tror Adam og Eva aldri har eksistert. For min tipp, 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 185 millioner år var en fisk. Kan jeg få lov til å si hvordan jeg ser i forhold til Adam og Eva? Ja, tror du at min type oldefar oppi den potensen var en fisk? Det kan godt være, det kan godt være. Poenget her er at jeg setter ikke stillingen til evolusjon eller ikke, fordi jeg tenker at jeg har ikke et eneste vektal i fysikk eller biologi, da blir det lett vekten på det feltet. Så egentlig tenker jeg bare at det kan godt være. Men hvorfor evolusjon? Der kan vi aldri være på samme nivå, og spørsmålet er, da kommer vi opp på livssyn. Og det er der vi skal sette fokus på, ellers vil vi ikke forstå. Og derfor tenker jeg skapsberetninger. Hvis det hadde stått akkurat hvordan det skjedde, så hadde ikke vi forstått noe. Så hadde vi i hvert fall ikke forstått noe for 3,5 år siden å skape snakken på skrevet. Så poenget mitt er at hensikten med Bibelen er ikke å fortelle hvordan. Det kan vitenskapen gjøre. 
Hensikten med Bibelen er å si hvorfor, og hvem som står bak. Og hvis det er å lese Bibelen som det, i stedet for å tre inn og prøve å lese videnskap ut ifra det, så, så, så gjør jeg ikke noe som, altså Bibelen er ikke ment til å være videnskapelig bok. Og det som er kul her er egentlig at Adam og Eva, hva hvis det er sånn at mennesket levde i relation til Gud? Han er perfekt. Hvorfor setter Gud kunnskapens tre inn i en perfekt tilværelse? Er det mulig? Han visste jo at de kom til å spise. Ja, men jeg er så utrolig takknemlig for at det er kunnskapens tre stod der. For at da fikk de en frivillige til å velge om de ville gi responsen tilbake til Gud, eller om de ville elske Gud tilbake, eller om de skulle bare få lov til å gjøre som de ville. Og da tenker jeg at når de da spiste av kunnskapens tre, så er det litt kult å se denne historien her for oss. Da må de ut av en sage, for ellers vil de spise livets tre og leve evig på denne måten. Vent litt, Bjørn, jeg sparer opp fallet. Da må de ut av en sage, og så er de her. De kommer til å dø, og det er faktisk en, det er en fordel at de dør. Det er fantastisk dette livet, men det er også ufattelig mye som ødelegger det fine i dette livet. Og det synes jeg er kristelig livssyn har en god måte å presentere det på, med at det er perfekt, samtidig som det er noe som ødelegger det fine, og jeg kjenner meg igjen i den forståelsen. Og så kommer det da en dag hvor Gud igjen skal ha livets tre, sånn som det står i siste boka vi har. Så det er jo symbolsk her. Siste og første boka henger sammen. Første så er det kunnskapens tre, i siste så er det ikke kunnskapens tre, men det er livets tre som du kan leve i. Men da har mennesker fått erfare hva det vil si, kunnskapen om godt og ondt, og erfart at det er egentlig et budskap at de som har lyst til å gi responsen og ta imot gaven, de kan få lov til å leve med skudknusrådskapen. Du, du, ofte så føler jeg i disse samtalene at du finner meg opp og ned på forskjellige nivåer, for jeg vet ikke helt, helt hvor, jeg, hvor jeg skal, skal, skal være en, men, men i den boka din så står det også at grunnen til at det å føde er ekstremsport, er fordi at hun spiste det eplet, og da straffes hun med at det å føde skal være dritbont. Er det sant? Eller er det fordi at vi plutselig har begynt å gå på to bein, og det er en evolusjonær forklaring på at det å gå på to bein gjør at vi må smale ned på midten, eller så velter vi eller et eller annet sånt. Så, så, så er det sant at kvinnen skulle da straffes med smertefulle fødsel? For det synes jeg bare var å stå på siden av var et... Ja, jeg er åpen for at det faktisk er en teistisk evolusjon. At det har vært en utvikling, og på samme måte som det er antall dager, så er det en dag hver dag. Det kan være 12, dager, 12 timer, det kan være 24 timer. Mm. Augustin, han sier det at det er nødt til å være metafor at Gud skapte på seks dager. For hvis Gud er allmektig, så vil han ikke ha så lang tid. Og han er fra 300-tallet en kristen, eller en kirkefader, Augustin, er fra 300-tallet. Og så både sier at dette må ikke forstås bokstavlig på den måten, men det gjør ikke noe for meg å tro det, for Gud kunne gjort det hvis han var Gud. Men hvis det er en utvikling, så tenker jeg at evolusjonen har gått der med det onde det har vært der som en bit. Altså, døden har vært der. Det som kommer inn på senere tidspunkt er det at mennesket blir skapt annerledes enn dyrene. Om Gud har greit inn og blåste livspluss i menneskers skilte fra dyrene, det vet ikke jeg. Men det er i hvert fall at vi skiller oss fra dyrene. Og hvordan kan du, for eksempel, ha en velbegrunnet tro på menneskets verdi som jeg kan ha? Nå tenker jeg si du. Men altså, hvordan kan en ateist ha en velgrunn av tro på menneskets verdi? Hvordan kan en ateisten eh, si at det er noe som er rett og galt? Hvordan kan en ateist på en måte eh, 
Ja, altså det er så mange ting som rakner, men hvis Gud findes, så har en velbegrundet tro på at det er værdifuldt. Mm. Moral, mening, alt andet. Det er skrevet og svaret står i boka, så den kan du købe ved udgangen. Så så da tror jeg bare at på måde afslutte. Takke for opmåtte. Jeg lå i, I går kveld i senga sammen med datteren min, når hun skulle lægge sig, og så snakket hun om religion. Jeg plejer ikke at snakke så meget med henne om det, men hun snakker spontant om det. Og hun tror at at egentlig så er vi bare Minecraft. Så at egentlig så er vi bare et spil, så akkurat så som Minecraft, som hun spiller, er et er et spil. Og den ideen deler vel jeg og, og henne og Nick Bostrom, så at vi lever i en simulering, og at vi ikke egentlig er interesseret i hvem, om det er Gud som skapte oss, men spørgsmålet er, hvilken IT-type på arbejdsafklaringspenger har laget denne simuleringen som vi er en del av, og min dødsangst på et helt annat perspektiv da, for det er jeg ikke redd for Gud, jeg er redd for at en eller skal trekke ut kontakten i en supercomputer i en annen virkelighet, så blir det helt mørkt her sånn. Og det håper jeg ikke skjer med det første. Men takk for at du stilte opp, Rune. Jeg har lyst til å si det. Nå ble jeg litt sånn, nå har vi hatt en veldig fin tone på disse... Synes du ble litt hardt nå? Nej, nej, nej. Jeg har lyst til å få frem at dette er en god samtale å ha. Og jeg har lyst til å få frem at denne samtalen må finne sted mye mer i blant oss. I stedet for at vi skal på en måte bare få ned tanke. Og det synes jeg... Så jeg synes at det er veldig gøy å kunne ha en samtale. Ja, jeg har fått forbud fra min kone å snakke om religion med andre. Det er det jeg har prøvd. Og jeg ser at mine dårlige sider kommer litt frem i dag. Og de er jo... Og jeg har, selv om jeg har skrevet nå 300 sider for å prøve å bli kvitte, så er det der fortsatt. Men det er også et engasjement i det. Og jeg er veldig glad for at du gidder å prate med meg om disse, disse tingene. Og jeg håper vi kan fortsette med pastoren og, og psykologen. Fremover. Så jeg har lyst til å få lov til det. Så har jeg også med en bok. Jeg er ikke forfatter, jeg er en tjuendedels forfatter. Så det er ikke noe å skilte med. Men jeg skriver ett svar på 20 innvendinger eller spørsmål mot kristen tro. Og det er 20 forskjellige forfattere. Så hvis du synes at det er interessant å se hva de... Det er begynnelsen på det svar. Det er ikke uttømmende svar, det er begynnelsen på det svar. Fire sider på hvert svar er kjempelite, men det viser også hvor du kan lese videre. For min erfaring er at veldig mange la søndagsskolefortellinger møte innvendinger mot kristen tro på et mye høyere nivå. Og hvis du da vil forlate kristen tro, så må det være så fair at du leser forsvar på kristen tro på et like høyt nivå som de innvendingene du møter. Og da er jeg en lettvekter. Så du må ikke ta meg. Du må heller ta han som kommer etter meg. Han er mye større og sterkere enn meg. Er det han svensken? Det er nei. Det er... Det, jeg har invitert deg, og du har sagt du skal på med. Ja, på Lennox, ja. John Lennox, ja, ja, absolutt. en av verdens ja. beste fosesårene. Han kommer på UIA eh, 18. oktober. Ja, ja, og så ligger det... Ja. Så da... Ja, en kjempehyggelig type. Jeg har sett han 100 timer på YouTube, så jeg er veldig interessert i ja. ja. Så han er mye større og sterkere enn meg, så heller han. Ja, ja. Og så hvis man har lyst til å kjøpe han, så vipser han bare på et program der. Og så hvis ikke, det er veldig kult å være alle for kurset som som du nevnte som du var på. Mm. Det er en anledning til å snakke om disse tingene. Da kan du samtale med andre, kristne og ikke kristne, eller, og så kan du være med på det. Så det ligger en sånn lapp der, hvis noen har lyst til å være med på det, så starter det i januar. Men takk for at jeg fikk lov til å komme. Ja, og takk for at alle dere gadde å komme. Det er en Vi selger disse bøkene ved utgangen, ikke sant? Så alle må gå forbi den boden vi har satt opp der. Ja. Ja. Takk for at du kom, altså.
Mm. <laughs> Tack för att det hört på. Rune och jag, vi har snakket sammen många gånger och en del av de samtalen har vi tagit upp och de ligger tillgängliga på podcasten som heter Pastorn och psykologen. Den episoden, den kommer jag att publicera både på Pastorn och psykologen och på Sinsyn som är er min fasta podcast. Ja, det jag skulle sälja böcker vid dörren där. Det var vanskligt att komma fram. Jag fick sålt eh, någon, eh, men igen, tusen tack för att så många gav och ställde upp eh, på boklansering. Det betyder väldigt mycket för mig. Jag har lagt eh, mye av mig själv in i detta projektet att då folk gider att komma och höra på det. Det, det, ja, det kan jag få sagt hur hur viktig är. Er. Så det är er jag glad för. Jag är er väldigt glad för att Rune ställt upp. Eh, Hvis jeg takler han litt hardt innimellom, så, så beklager jeg det. Han vet han tåler det, og han, han vet at jeg liker han godt, men at vi fremdeles er dypt og indelig uenige. Så det var det. Det er boka tilgjengelig, webpsykologen.no. Klikk deg inn. Den er, jeg håper, hvis du synes dette, den tematikken er spennende, så håper jeg at du vil like den, like den boka. Ellers så gjenstår det bare å si på gjenhør i neste episode. But it has done things to your soul your soul nothing nothing whatever <laughs> now this is a serious question not a du hörte på pastorn och psykologen. Har du frågor till en av oss eller bägge två så send dit till pastorn@webbpsykologen.no. På genhör i nästa episode.